0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin. Ahoj Slávisti. Já jsem Kuelhár a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Slávistických novin. Mezi námi fanoušky už 12. v sezóně 2021-2022. Slávia nemá za sebou úplně povedený start do jarní části sezóny a tak, jak jsme byli optimističtí e, před dvěma týdny, kdy jsme e, byli před výkopem toho prvního zápasu, tak teď je, to bude daleko méně veselé, protože Slávia podlehla Karviné 0-1, potom prohrála i derby domácí 0-2 v poháru a jakž takž ten úvod zachránila výhrou na Slovácku, cenou výhrou na Slovácku v poměru 1-0. O tom všem jsme se dnes měli bavit jako obvykle ve třech, ale jsme tady dnes jenom ve dvou, je tady se mnou Vlaj Konoš. Ahoj slavistý. Měl tady být i s náma i o já, ale na poslední chvíli se odebral místo do podcastu do karantény, takže ho zdravíme a náhradu se nám jaksi nepodařilo sehnat, takže si to dnes dáme jenom takhle face to face.
1: Já na začátek do toho Ondrovi skočím klasicky, to teda neslušné, ale řekal jsem mu to dopředu, že on s tím počítá. Musím natřít Ondru Oju, musím natřít Podvíňa, protože za to že Podvíňo, nebudu říkat v jakých podnicích, ale celý víkend strávili v různých restauračních zařízeních, kde se vinovali holdování alkoholickým nápojům a protože si našli nového kamaráda spartěna Martina Rušinského v jeho nové hospodě Střídačka, tak nedorazili pro to dnešní podcast. Hamba, třikrát hamba.
0: No, to je lepší nevědět možná. Takže, no, pojďme se radši věnovat jiným nepříjemným věcem.
1: <laughs> a klasicky doufám, že to bude stejně jako když jsme podcastu a je třeba zápas Hradcem, který vyhrame 5-0 a ty řekneš, tak ten, o tomto zápase se nemusíme bavit, jedeme dál. Takže já bych přeskočil první dva zápasy a <laughs> začal bych se bavit o zápasu slavia.
0: No, bohužel, tohle ti neprojde, protože pořád ještě scénáře píšu já. Takže začneme tím zápasem, který jsme tady přesně takhle odbili, a to je zápas s Karvinou. Před 14 dny jsme mávli rukou a řekli, že to je jasný, to musí být tři body. Má to být papírově nejlepší zápas v sezóně, domácí zápas proti beznadějně poslednímu týmu ligy. No, krape to nevyšlo. Byť Slávia měla asi víc zehry, měla víc šancí, mohla otevřít skóre penaltou, ale Olajinka ji trefil jenom do břevna a následně přišel e, defenzivní kicks e, a bohužel ne poslední, jak si řekneme, až se dostaneme k derby a byla z toho porážka 0-1, no, ani závěrečný tlak tam moc nebyl, tak e, jak ty jsi to vnímal vlastně?
1: Já musím říct, že to byl byl to zápas, který jsme měli vyhrát, který dokonce bych řekl, že musíme jako vyhrát a ten zápas na mě celkově působil, že to byl zápas o jednom gólu, byl to zápas o jednom gólu a nám tady zvoní nějaká ponorka, nevím, co se děje. Možná Ondra Oja nás s sonarem. <laughs> uh, byl jsem nemile překopený z jako různých věcí, asi si to postupně rozebereme všechno, ale kdybych měl pohledat věci, které, které by nám tam fungovaly, tak jich moc teda upřímně nebude. Začal bych asi odzadu, jak jsem si naznačil, byly tam některé kixy v obraně a rozehrávka a dost to teda vázlo. A ke konci podzimu jední ze stabilních pilířů obrany byl Usu a a Rabá. A jak v tomhle zápase, tak i v tom další zápase v derby. Ta rozhrávka jak mezi nimi, tak i mezi dalšími jako hráči byl dost tristní, chybovali. Tím si myslím, že dost jsme se přicházeli jako obalony balony. A, a pak ten, ten kicks u toho gólu, to je... Ne. Jako můžeš se to prostě stát, jo? i toho Lukáše Samka dokážu jako částečně pochopit, ale prostě centr, že se brankáře domluví s dvouma obráncema, respektive s Usu a Ondra Linger, myslím, že tam byl. To je prostě jako asi zkrátno. Dan Samek? Je, jo, Dan Samek, pardon.
0: Já jako za mě... Jako Dobře, Samek ztratil balón v nějaké fázi, ale to, to se může stát a pořád z toho nebyla šance. Jako za mě prostě jsme nedostali gól ze šance soupeře. Soupeř jako náhodně nakopl míč do vápna a tam jsme měli dva naše hráče, kteří to mohli odehrát. A já jako ten gól vlastně jako 95% viny tomu tam dávám Lingrovi. protože ten naznačil, že jde do balónu a pak před ním uhnul ve vápně, což prostě nemůže udělat, že jo? A Bohužel to udělal a OUSO za něm už jako nemohl moc čekat, že, že to dopadne takhle, byť tam jako u toho taky vypadá trošku směšně, ale... Tam už dokážu pochopit, že on není připravený na to tam zasáhnout, když vidí, že hráč před ním do toho bylo jde. No a proskáče to na zadní tyč a tam dává hráč jako skoro do odkrytý brány gol.
1: Možná chyba v komunikaci mezi nimi, nebo Mandou si si třeba měl na ně zakřičet, nebo těžko radný, říct. No. Trošku mi to připomnělo gol,
0: který jsme dostali s Berševou, tuším, před, kdy to bylo minulá sezóna, nebo před minulá sezóna, minulá. myslím, no, tak. Jo, bylo to s Beršovou, ten první gól na 0-1. taky to tam bylo takový nějaký nedohodnutý. Jo, už jen který. Jo, jo, jo. A bylo to podobný, taky si tam dávali přednost, tak byl z toho gól, který, kterýmu jsme mohli lehce zabránit, no.
1: Ale zase úplně náhodně bych to neviděl, protože ta Karviná tomu šla naproti. prostě s tím, s tím Samkem tam šli do souboje, on to takhle se to odrazilo a oni prostě centrovali a ten hráč na tý zadní tyči do toho šel. Takže je, Jako jo, ale zasloužený gól. V zásadě, v zásadě jsme jim to darovali. A
0: oni takovouhle chybu v tom zápase neudělali, jo? to je prostě potřeba říct, no. Udělali teda penaltu, ale to byla taková jako z nouze víceméně, že kdyby ten hráč toho masopusta nezatáhl, tak dost možná by zakončoval masopust taky jako tváří v tvář brankářovi. Nebo
1: oleinka olejnka do nikam, no.
0: Nebo tak. Nebo masopust do golmana.
1: <laughs> ale jako obrovský chyby v obraně a i ta záložní řada na mě nepůsobila úplně jako jistě, bylo to takový nervózní, utahaný, možná bych se nebal říct nesebevědomý, že prostě žádný ten hráč mi nepřišlo, že by to vzal nějak třeba na sebe, zkusil jít do nějaký kličky, když to nejde kombinací, nevím, byl jsem z toho dost takový jako zklamaný, no. hodně jsem čet, že lidi dost tam nasazovali na, na krmenčíka, to není úplně jako hráč, který bych si vzal jako světka na svatbu, jo, ale prostě to hráč ve Slávě, takže fandímu. A musím říct, že on pořádně ani nedostal žádný jako balón, ani prostě center, ani po zemi, ani jako by do těla to, co on má rád, co mu vyhovuje, si prostě to odstaví, sklepne to někomu, nebo se s tím balonem o- otočí a střílí na bránu. To bylo to takový midlí, no. Ke Kermenčíkovi se ještě dostaneme, ale já bych možná začal tady tenhle,
0: tenhle úsek, když se budeme bavit o jednotlivcích. Vlastně v záloze, protože záloha taky nastoupila tak, jak jsme čekali, že jo? tak, jak jsme byli připraveni, Holeš, Ševčík, před ním a Madsen, všichni vypadali dobře v té přípravě, nebo minimálně v tom zápase, který jsme mohli vidět. A jasně, nebylo to nic extra, ale pořád ten první poločas, byť tam nebyla žádná úplně vyložená tutovka, snad taž na tu hlavičku plavšiče, což... Už samotný fakt, že hla, plavšič hlavičku je a je to největší šance Slávě za celý poločas je takový trošku usměvný, ale e, kromě toho tam nic moc nebylo, ale v, tom, v té druhé půli mi přišlo, že to bylo ještě horší. Teda potom,
1: souhlasím, jako první půlka byl lepší, ale byl to takový tlak já neumím teďka, nenapadá mi žádný vhodný slovo takový tlak, tlak, netlak no. byl to jako tlak, že jsme prostě drželi ten míč bylo vidět, že jsme v fuzovkách lepší ale nevedl to k těm finálním, předfinálním šancím k ohrožení brány, nebezpečným centrum nějaký závary já jsem si vlastně ani neřekl, tam nebyla ani minutka, dviminutovka, pětiminutovka, že bych si řekl, no, tak teďka je tlačíme, tak teďka to tam spadne. Teď už se to prostě blíží. Teď už ta obrana ty obránci jako jenom odkopávají balony, otáčej se nestíhají. To tam prostě za celý zápas prakticky vůbec nebylo. A já jsem ani neměl pocit, jako, že to otočíme. Tam jsem si fakt říkal, to je jeden gól, jak si říkal, ta penalta nebo něco nějaká šance, standardka, že prostě někdo se chytí, ale že bychom nějak jako drtili.
0: Je to tak, já s tebou souhlasím, ale musím říct, že. Takových prvních poločasů za podzim pamatuju několik a pak to v tom druhém poločase vždycky vypadalo líp. A teď to právě bylo naopak, že jako ten první poločas pořád nebyl nic moc, ale člověk si mohl říkat, tak jako ve druhém poločase už budou, budou unavenější, my tam přece jenom na střídačce máme nějaký jako aktivnější hráče, typu Olajinka, který nakonec tam jako přišel a docela to rozjíbal, což jako mi přijde OK, byť pak jako nedal tu penaltu, čímž spolu rozhodl o tom, že to skončilo, jak to skončilo, ale pořád mi přišel jako z těch, co přišli vlastně z lavičky na hřiště, tak jako nejlepší.
1: Snažil se s tím něco udělat. Snažil se s tím něco vidělat,
0: no. udělat, no. Zatímco ti ostatní byli takový, jako opravdu... Zapadli do toho průměru, no. No. A já musím říct, že mě, že mě zklamalo, že teda střídal Macen. Byť jako dokážu nějakým způsobem pochopit, jak ti trenéři uvažovali, že tam chtěli udržet Lingera i Šrance a chtěli to nějak změnit a z té zálohy prostě je asi, když tam máš Holeše, Ševčíka a Macena, tak je asi přirozený sáhnout po tom Macenovi, ale mi prostě přišel v tom prvním poločase z té zálohy nejnebezpečnější a to, že stáhli zrovna jeho, tak to naší hře si myslím spíš ublížilo. Což souvisí trošku s tím, že hráč, který to měl celý táhnout vlastně teď na začátku, Petr Ševčík, bohužel se nepotkal s formou a byť hraje pořád, tak vlastně ani v jednom z těch tří zápasů nevypadal jako tahoun, jako někdo, kdo by Tomu měl pokud si, pokud si
1: projdeme tu soupisku a jenom si vezmeme počet, nebo projdeme si ty jména, počet zápasů, zkušeností těch hráčů, tak Ševčík by měl by prostě jako jedna z hlavních opor těch sestav, co nastupovali, ale bohužel prostě nebyl. No. Hmm. Nedokážu si představit, čím by to mohlo být. Jestli... Je trošku nějaký malinko malinko lídr. Mi chybí na tom hřišti. Nějaký hráč, který by to vzal trošku na sebe, strhnul by to, Jo, neříkám třeba gólem, jako nahrávkou, ale nějakým třeba soubojem, skluzem, něčím, či by ty ostatní hráče jako vyburcoval. A tam musím říct, že třeba styl kuchta nebo něco. To takový, že mi to tam trošku jako chybělo. No. Mm-hmm. Větší, větší, jak se říkal, s tím olejnkou, větší snaha na těch hráčích. Já neříkám, že by mi to bylo jedno, nesnažili si to, ne. Po zápase vyjeli zase klasicky data, i když fotbal není Excel. Skoro nabíhaný kilometry, sprinty a tak dále, a tak dále. Všechno jsme byli skoro nejlepší tým kola, jak týmově, tak jednotlivci, ale na tom hřišti prostě to nebyl, ten výrazný rozdíl nebyl tak vidět. No.
0: Mm, je to tak, no. Souhlasím s tím, že tam jako chybí takový, nějaký výraz prostě z zharputilostí a jako z lídroství spíš jako výkonem i než, než jako nějakým hecováním a podobným. Bez, no to toho, být, se... bez toho se dá žít, jo? zrovna jako Kuchta a stančů nebyly typy, co by tam jako řvali po ostatních, ale... Já jsem
1: myslel, jako že bude i sám příkladem, jako dlouho, krátkodobě mm. si myslím, že jo, určitě v jednom vedou zápasek a dlouhodobě si myslím, že bez toho jako nejde hrát a vzhledem k tomu, že on zabořil, je prakticky třeba minimálně má do konce sezóny zraněnej. spíš to vypadá bohužel do konce roku. Ondra Kulira vždycky chvilku bude, chvilku nebude, zase ten návrat se opožuje o další týdny. Takovýhle nějaký hráč mi tam prostě chybí. No. Já když řeknu, já nevím, Tomáš Souček, Milan Škoda, Coufal, jo, nějaký hráč, který tom, přímo na tom hřišti, což si myslím, že v kabině máme třeba i cel, Přehmakovář, který to tam jako tmelé, dělají tam tu atmosféru, tu, ty srandičky a tyhle věci, tak si myslím, že na hřišti v tělech zápasech, že nám i v tom derby, že nám hráč jako chyběl. Jo, neříkám, že kdyby tam byl, že jsme vyhráli, to samozřejmě nikdy není ta záruka, ale neměl tam nikdo nějaký lídr, za kým by ty hráči šli.
0: Je to tak, no, ten tým je dost mladý a z těch pár starších hráčů nikdo není ten typ, co by by vyloženě to z něho stříkalo takhle. Člověk čeká, že do toho doroste Iham, já teda určitě, ale pořád je tady jako půl roku, že jo? A A čeština je taky trošku asi bariéra. Možná taky, no. Ondra Linger taky si myslím, že je, může být typ, na kterým to pak může stát, ale taky tady není zase až tak dlouho a pořád je mladý. Jako je super mít mladý tým, mm-hmm. ale občas tomu něco chybí. Ale kde derby se ještě dostaneme, protože tam, tam je taky víc, víc věcí k diskuzi. Když se vrátím ještě, jako odešli nám Kuchta a Stanču a ta absence Stanča zrovna v tom zápase s Karvinou byla vidět v tom, že my jsme prostě nestříleli z pozavápna. A byť člověk mohl být na Stanča naštvaný kolikrát, že střílel jako ze všeho skoro a měl 10 střel za zápas, kdy 8 z nich bylo málo nebezpečných, nebo vůbec člověk si říkal, proč z takové pozice střílí. Tak teď je to zase druhý extrém, kdy my prostě z pozavápna nevystřelíme a přeci jenom občas z těch střel to dopadlo tak, že brankář to vyrazí před sebe a kuchta tam se objeví, dorazí to do brány, nebo se to tečuje nějak a je to nebezpečný, nebo to může zaplout do brány. Občas nebo je z toho roh. To nebo je z toho
1: roh. Jako rohu jsme zrovna v tom zápase měli dost, teda a stejně z toho nic moc nebylo. Ale minimálně pokud ten hráč prostě je v tom nebezpečném prostoru už si to jakoby na tu střelu, tak ty obránci, záložníci, to jsou, protože ví, že nebezpečný hmm. ví, že může střídat a jdou prostě proti němu, musí si ho jako víc hlídat. A přijde mi škoda, tohle jste jako minimálně neskoušeli, protože si myslím, že ty hráči na to máme. Hmm. Je tam prostě Tomáš Holeš umí vystřelit, Ondra Linger umí vystřelit, Madsen, i když u nás jsme ho neviděli, a třeba podle těch se stříhů z jeho předchozí kariéry, taky hmm. umí z nějaký ty střední vzdálenosti vystřelit. Přijde mi to prostě Alex Bach, taky umí vystřelit, přijde mi to prostě škoda, no. Hmm.
0: Je to tak, no. Já doufám, že na tom se pracuje a. a že se to zlepší trošku. Je to taková zbraň,
1: kterou si můžeš pomoct, když se prostě kombinačně nedaří. No? Mm-hmm.
0: Je to tak, no. No a teď se dostaňme k tomu k protože ten na hřišti vydržel asi 60 minut, pak šel dolů a byť to jeho střídání v té chvíli vypadalo, že stejně byl jako zraněný a tam jako odkulhával podél eh, hřiště kolem, takže by asi stejně možná nemohl hrát. Tak eh, na další zápasy byl připravený, ale už v základní sestavě nebyl. A ta jeho pozice je taková celá zvláštní, musím říct. A byť se mi nechce úplně kritizovat trenéry, tak se mi moc nelíbí, jak, jak jako s ním zacházeli. A to se teda týká zrovna i Macena. My jsme se tady bavili před 14 dny, že vlastně ti noví hráči v té sestavě Plavšič, Macen Krmenčík, že na nich by ta ofenziva do jistý míry měla stát a nepovedl se jeden zápas, kdy navíc pro Macena to byl vyloženě poločas jenom, ten šel dolů o půlce, pro Krvenčíka to bylo 60 minut a taky šel dolů, ale pořád to bylo za stavu 0-0 taky a prostě po jednom zápase je to všechno jinak a ti hráči vypadnou ze sestavy. Jsem zjistavý, jak to bude dál, protože umím si představit, že když ty další dva zápasy jsou Sparta a Slovácko venku, tak to je určitá typologie toho zápasu, kdy třeba někteří hráči do toho neúplně pasují. A teď, když budeme hrát na Fenerbahce, nevím, jak to mají nasledovaní trenéři, jaký typ soupeře to je, ale řekněme potom doma s Bohemkou v neděli, tak tam zrovna tak mace na Krmenčík se můžou do sestavy vrátit a hrát důležitou roli zase. Ale to, že je prostě postavíme do toho zápasu s Karvinou, sundáme je, poměrně brzo oba dva a další zápasy nehrajou v základu a mají pak jen štěky za rozhodnutýho stavu proti Spartě, Abo rozhodnutýho, bylo to o dva góly, ale celý ten výkon toho týmu nevypadal, že by se mělo něco jako změnit a oni tam nic nepřinesli, to je potřeba taky říct a proti Slovácku si nezahrál ani jeden z nich, ani minutu, no takže moc se mi to nelíbí a to se mě zajímalo, Uvažování trenérů a jak oni to vidějí, a doufáme, že se to někdy dozvíme. Možná rozumím tomu, že to nechtějí úplně komentovat hned, ale fakt by mě to zajímalo a takhle laicky se mi to úplně moc nelíbí.
1: Já si myslím, že se to asi nedozvíme, protože oni zaprvé, jak to je to sympatický že jednotlivý když se ten zápas nepovede, tak až na pár výjimek, ale Oscar třeba naposled v Ostravě, tak prakticky jednotlivci jako nehodnotí. A když je hodnotíte, když se ten zápas povede, což je mi sympatický, že prostě před novinářem a ty, nebo před fanouškama ty hráče jako nenatřou. A to jsem tak pochytil, když jsem se bavil s trenérama, i jsem poslouchal, což doporučuji pro fanoušky Fortuna Bar. Rozhovor s panem Trpišovským trvá cca hodinu, je to na YouTube, se můžete podívat. Před sezónní, před těma, před začátkem jarní části, tak jsem to pochopil tak, že prakticky celý to jaro budeme víc točit a víc rotovat s těma hráčema, protože odchod Stanča a odchod Kuchty ne, úplně typologicky nemáme za ně náhrady. A protože oni se ho tam tali, jako jestli bude hráč menší, jestli se s ním počítá jako útočníkem číslo jedna, kdo bude hrát místo Stanča a už si tady trošku naznačoval, pan Trpišovský říkal, že to bude přesně typologie to soupeře, podle formy a tak dále. A pokud si myslím, můj názor je ten, že pokud Krmenčík nezačne sázet gól za golem a vyloženě se ten třeba Macen nebo nějaký jiný hráč, tak si myslím, že to opravdu bude točit. Chvilku tam bude hrát třeba Šránc, chvilku, chvilku Linger, jo, až jak v tom útoku, tak na té pozici třeba 10, i ta osmička si myslím, takže to budeme točit. Plus, plus záleží samozřejmě na těch zraněních, no co třeba samek jako nehraje. Uvidíme a doufám, že se nám ty zranění spíš budou vyhýbat. A doufám, že třeba během měsíce, měsíc a půl, že by si zapojil třeba i Lukáš Provod, který si myslím, že by tam taky mohl trošku přinést kvalitu. A taky tu střelbu třeba ze střední zálenosti. A taky to vůdcovství trošku. A, a Lukáš Provod už trošku si myslím, že za tu dobu to jako nasál. Hmm. A umí to strhnout, jako by on je takový ten bojovný hráč. Hmm. To co si myslím, že by mohlo hodně pomoct, ale spolíhám třeba Ondra Kudela, David Hovorka, taky si myslím, že to je ten trošku typ toho hráče, který by to taky mohl strhnout. Takže uvidíme během jara. No. Ale samozřejmě, jak říkáš, bylo by také se povídat s trenérem, jestli to vidí podobně po těch třech zápasech, jako to viděli před začátkem jara. Myslím si, že ta ztráta s tou karvinou, že jim to trošku jako rozbilo, rozbilo no.
0: Hm, Je to tak. No. Každopádně mnoho odpovědí se určitě dozvíme z těch dalších zápasů a jak ty sestavy budou vypadat a kolik, jaký hráč bude hrát minut. Uvidíme. No. Teď jedeme do Turecka, o tom se taky ještě pobavíme, co od toho čekat. Tam bych se zase, je to prostě zápas pohárovej venku, asi bych zase čekal sestavu typu podobně jako na Slovácku. Pokud tam samozřejmě nemůže hrát hromada, který není na soupisce, takže je to takový složitější celý, protože těch hráčů na soupisce použitelných máme málo, takže tam nejspíš asi Macen bude možná i donucen hrát,
1: jenom prostě tím, že nemáme dost, dost jiných použitelných hráčů. Tak uvidíme. Já jsem s svojou okolností dneska mluvil s jedním videoanalytikem, tak jsem se na to schválně koptál, jak, jak to, tak samozřejmě detaily jako mi neřekl, to je jasný, ale to či mi přirovnal opravdu ke Slovácku a říkal, že to je takovýhle tým a že si myslí, že zejména ten venkovní zápas, že by nám mohl v uvozovkách vyhovovat, že to Federbach hraje sice takový silový fotbal, docela jako důrazný, ale že se budou snažit chtít hrát fotbal a že by nám to mohlo vyhovovat.
0: Tak uvidíme. Já jsem si tak jako laicky myslel, že přesně takhle by to mohlo být, tak tak se ukáže. A pojďme se teď posunout k tomu derby, což byl druhý domácí zápas, kdy jsme po druhé v řadě nedali gól a prohráli jsme a tím pádem jsme vypadli z poháru, což je škoda, protože pohár je super, jak tady roky říkám. A byť to pořád facer odmítá nějakým způsobem akceptovat a nasazuje pohárové zápasy na 14.30, e, aniž by to bylo v nějaké televizi nebo tak. tak. Ale to se netýkalo Slávii, to se týkalo zápasu Olomouce se Slováckem Slávia hrála. Derby od pěti hodin, taky to nebyl úplně jako top příjemný čas, si myslím, fotbalový, ale fanoušci na to stejně nemohli jít až na nějakou vybranou tisícovku. Takže, no, radši škoda mluvit a pojďme, pojďme se bavit. Ale já v tom
1: s tebou naprosto souhlasím a dlouhodobě tohle se taky kritizuju. I tohle se to ukazuje, jak ten fačer. Fatscher... Jak mu záleží na těch fanoušstích, protože na ten zápas, i kdyby tam fanoušci mohli na stadion, tak na stadion to jsou šílený časy a na prostě se člověk nevím, pokud chodí do školy a do práce, to se nemůže podívat ani v televizi. Hmm. Jo, i když dneska jasně, dneska si to člověk pustí v tramvaji na mobilu, že jo, ale, ale prostě hrát derby ve středu v pět hodin, to se mi nikdo nezlobí, to je za mě no, úplný úlet jako. To je zločin. No,
0: Jaký důvod je to hrát od pětí a ne od 8:00, jako v, prostě pod uh, umělým osvětlením Nerozumím. atraktivní čas. Nevím, no.
1: Ale o to, co jim nevyšlo, jako by to, to, ten termín výkopu, tak o to víc se jim povedlo jako na nasazení rozočích. takže to si myslím, že tam, tam ukázali, že opravdu ta kvalita tam je. A k rozočím se dostaneme, ale nemyslím
0: si, že to byl úplně primární důvod toho, proč ten zápas dopadl tak, jak dopadl. Byť tomu určitě nepomohli. Každopádně zápas začal tak, že jsme soupeři výrazně dopomohli ke gólu, takovým šťastnému docela. A pak jsme mu dopomohli ke druhému gólu, když Stranc nadějný útok zakončil nahrávkou soupeři do breaku a Plavšič nestíhal svého hráče, bohužel, což je taky pozoruhodné a na zdvihnutí obočí, abych tak řekl. No, ale ve zbytku zápasu a Hamousu se snažil soupeři připravit co nejvíc šancí, co to šlo a nicméně gól už nepadl a to ani ze šancí slávě, kterých nebylo moc, musíme říct. V zásadě byla asi jedna solidní a ta neskončila střelou na bránu ani, jestli si dobře pamatuju. Tak proč to tak dopadlo? Jak to dopadlo? Zvlášť s přihlédnutím k tomu, že soupeř postavil se stavu, kde měl úplný nováčka na postu krajního beka, měl tam Vytíka, který hraje druhou ligu proč to nevyšlo?
1: No pokud se zápas s Karvinou nehodnotí úplně lehce, tak co se týče derby, tak to je ještě jako šílenější. Protože myslím si, že výkon ten byl ještě snad pořád horší než proti Karviny a bohužel je to prostě derby, to, to je prostě proti Spartě, to bolí desetinásobně, stonásobně a to i kdyby to bylo úplně bez diváků a hralo se to prostě v kuličkách, tak je to prostě derby a prostě bolí to, bolí to, bolí to. Je to strašný kde se stala chyba, no? to je prostě těžko říct je no. tam, tam chyběla i určitě bojovnost nebo prostě takový nasazení přišlo mi, že Sparta velice dobře zvolila taktiku hrali na breaky, nechali nás držet balón ale do žádných nebezpečných situací nás jako nepouštěli, ve měli pořád jednoho, dva, tři hráče takže tam jsme si museli dávat pozor obrana, obrovský kiksy to, to co se tam dělo vůbec jako absolutně nedokážu pochopit jak nás přehráli jako takticky, takhle, na začátek si myslím, že je potřeba říct, že Sparta byla jako lepší, a že naprosto zaslouženě vyhrála. Kdyby tam Aleš Mandous nevytasil jako několik fantastických zákroků a Lukáš Haraslí jako si nesplet fotbal z rugby, tak si myslím, že jsme mohli dostat klidně 4 a asi by se nikdo nedivil. O co je to jako povážlivější, že to Sparta nebyla úplně výrazně jako lepší prostě v té mezihře nebo takhle, že se na ten člověk fotbal díval, v té televizi, bylo to utrpení. Bylo to utrpení, bylo to bez diváků, ten fotbal mi přišel, to bylo snad jedno z nejhorších derby, jako co jsem viděl. Já vím, že jsme se o tom bavili už asi před rokem, to bylo taky jako podobný. Vůbec nerozumím. Takže dám jako příklad třeba, co jsem, co jsem byl úplně neskutečně překvapený. Takže třeba Minchef hrál ve Spartě jako na Hrotu útoku, což je takový drobnější, štílejší, hubenější hráč. A jeden z našich nejlepších soubojových hráčů, Kačaraba, tak s ním prohrál třeba tři souboje za poločas. A z toho myslím, že byly dva dokonce hlavičkový. To jsem byl úplně jako fascinovaný. To jsem si říkal, to je co se jako děje s těma hráčema. Usu, jak říkáš, ten několikrát prostě namazal na chleba. Vepředu nikdo balón nepodržel, pořádně jsme nevystřelili na bránu. Myslím si, že nás Sparta. Jako, nevím, jestli to byl úmysl jako pana Vrby nebo trenéru jako taktický plán, anebo ty hráči se proto rozhodli sami, že se nějak tak domluvili, ale tou jich šekovnou tvrdou hrou, zejména jako na některý hráče, tak si myslím, že nás úplně nás rozhodili. A vůbec tam nebyl žádný hráč, právě ten nějaký bojovník, lídr, který, který by to usměrnil tím správným směrem. Hmm. Hodně mi to připomínalo derby, myslím, že dva roky dozadu, kdy Sparta to strhla prostě Fedenu ve válku a vůbec nás ten jako k té naší hře. Tak tak to na mě působilo a musím říct, že se budu snažit na ten zápas co nejrychlež zapomenout a doufám, že prostě hráči k tomu přistoupí, jak se k derby přistoupit má. A že derby teďka bude na začátku března, tak doufám, že jim to oplatíme a vyhrajeme. Protože tohle to, je, to byla hrůza.
0: Je to tak? No, já hlavně musím říct, že mě tam strašně chybilo. Podobně jako s tou Karvinou, nějaký jako hezký akce, nějaká jako kombinace uprostřed hřiště, něco cokoliv vlastně nebezpečného, Teď my jsme neměli fakt jako za celý zápas jedinou pořádnou šanci, což je v domácím zápase ostudný proti jakýmukoliv soupeři, jak samozřejmě i proti Spartě, no A jako dobře, chyby vzadu můžou se stát, byť se nám jako dlouho nestávaly a v tomhle zápase se dost možná toho nakumulovalo na několik zápasů a třeba jsme si to vybrali a v dalších zápasech to bude super zase a budeme třeba rádi, že to v uvozovkách odnesl jenom pohár a ne třeba liga, kde, to, kde by to bylo důležitější a ta ztráta bodů by byla bolestnější nicméně fakt jako jsem nevěřil svýmu voku, abych tak řekl.
1: Napadá tě nějaký hráč náš, kromě Aleše Mandousek, který bych třeba vyzvil z nějaké jako no. výkon nebo z nějakou akci, šanci, něco prostě? Právě, že vůbec ne, že jo. To,
0: jako celá ofenzíva byla úplně jako neviditelná, defenzíva chybovala, střed zálohy takovej mech, jako nic, nic extra,
1: fakt jako na zásadě jako
0: přejeli všude vlastně na všech postech.
1: Vlastně jsme si žádný prakticky nevypracovali. Hmm. Já si myslím, že tam Okinka jako než takhle takle je každý generál, že samozřejmě, že to jako nejde tomu týmu, tak prostě někdy jako se člověk může přetrhnout a prostě s tím vůbec nic. Ale třeba ten nový, nový hráč, který dokonce myslím, že Suchomel, ten mládežník nastoupil dokonce k prvnímu zápasu za Ačko, mám takový pocit a hrál už pod žlutou kartou, a měl tam dva, tři další takový zákroky, jako třeba na žlutou kartu, o tom se ještě budeme asi bavit, mohlo ně tím neříkám, že měl by vyloučený, ale bylo vidět, že se dává jako hodně velký pozor, tak si myslím, že přes tohle hráče třeba tam by byl učitý prostor, nějaká šance, jako zkusit tam nějakou traj do kličky něco. Ale zase mi tam stejně jako s tou karvinou chyběl hráč, který by to vzal na sebe. Hmm. Jo, já neříkám, utápět se v kličkách, ale prostě zkusit něco nebezpečného. Jo, Bach je rychlej, plavšiče rychlej, tak se to prostě předkopnout, zkusit to hráče předběhnout, nebo Linger třeba umí kličku, zkusit do kličky něco, nebo jak si říkal, střelba z dálky prostě, Zkoušem, že to máš, tam nějak střílet, jako z dálky nějak zváprá. Taková no to byla nic, ta jediná šance Nic, nic moc tomu. nějak, ano. jako v prvním poločase tam Alex Bach si narazil s někým, tam byla taková jako pěkná rážečka, nic moc z toho nebylo. Hmm. Nějak tam prostě nebylo vůbec nic, co bych si jako pamatoval.
0: No je, je to jako strašný, no, ale přitom, když si vezmeš pár let zpátky, jsme prohrávali v poločase 3-0 a ještě jsme to zvládli vyrovnat. A teď to bylo o gol mín, bylo to 2-0, navíc jsme hráli doma a ten projev byl takový, že... Že prostě jsme v zásadě nem, nemohli ani myslet na to, že vyrovnáme jo, s tím herním projevem. I kdyby tam nebyly ty chyby vzadu, které tam byly, tak i kdyby tam nebyly, tak prostě stejně jako dopředu tam se nebylo S
1: jsme si vůbec nepomohli. No, jak říkáš, no to prostě ten, první, ten druhý počas byl úplně skoro stejný jako ten první. A Kátera, Sparta, jako, trošku jsme to víc otevřili, takže parká tam šli sami na brankáře a bylo to jako nebezpečnější z hlediska jejich šancí, ale... Že by se obraz hry nějak změnil z naší strany, nebo byla vidět. Já opravdu nechci protože protože ty hráče znám, viděl jsem je po zápasem, mluvil jsem s některými a vím, že z toho byli prostě fakt jako smutní. Va... někdy jsou z nich jako fakt opravdu slávisti, že jim to vadí, že prostě prohrá derby. Je to samozřejmě nepříjemné, když poháru. ale. Takže věřím tomu, že se jako snažili, hráli prostě naplno, ale já nevím, kde je, kde je ta chyba, proč to nejde. To si myslím, že i třeba trenéři, je to pro ně jako nějaký důležitý poznatek, udělat si z toho nějakou analýzu, rozebrat si to ale určitě zase bych když to bolí, hodně to bolí jako fanouška tak zase nevidím úplně důvod po dvou zápasech takhle, nebo teďka už vlastně po třech, po tom Slovácku házet jako klacky do žita a, a ty hráče jako zbytečně schazovat, no, myslím si, že pokud s tím chceme něco udělat a my ten fotbal hrát nemůžeme tak jediný skoro, co můžeme udělat ty hráče jako podporovat, pozbuzovat i ty trenéry a Jít prostě, až slavě ve jaký jaké budou opatření nebo jak se budou dávat pernament, klízky, co na to bude potřeba, tak aby jsme opravdu všichni, tímto bych chtěl vyzvat Závist, aby šli na zápas s Bohemkou, a šli na zápas s Fenerbahce, A i když nás tam bude, já nevím, 9-10 tisíc, tak aspoň takhle se snažit prostě ty hráče co nejvíc dohnat, aby opravdu jsme podpořili to soupeře, třeba zkusili dostat pod tlak. Jo, já neříkám, že by diváci byli na tom zápase s Karvinou, že jsme třeba remizovali, nebo že jsme vyhráli, nebo to derby, že by vypadalo jinak, ale. No, vlastně já si to skoro i myslím.
0: Já si to teda nemyslím, upřímně řečeno, ale musím říct, že nějaký ten jako boost pro sebevědomí těch hráčů bude potřeba. A teď si fakt myslím, že je jako důležitý, aby lidi přišli. Já věřím, že ta kapacita těch deseti tisíc lidí, kolik to bude, plus minus asi. Zatím to vypadá, 10.
1: pokud to vládá, myslím, že zítra pozí no, pozítří jednaj další, pokud to asi jako neupravějí, hmm. tak já doufám, že jo. No. Tak já myslím, že ten počet přijde, jako na Fenerbach
0: snad určitě na bohemku doufám taky, která se bude hrát předtím, protože první zápas Fenerbahče hraje venku. Já no si že protože
1: počet pernamentek CC odpovídá tomuhle z tomu počtu, tak si myslím, že to slávě asi dá přednostně pro pernamentkáře. Tímto apelu na pernamentkáře, aby opravdu přišli, pokud místo nich bude moct přijít někdo jiný, aby tu pernamentku někomu půčili. A pokud tu bude nějaký prodej nebo registraci a ne, ta kapacita se nenaplní, tak doufám, že Slávy dá nějaký volný prodej nebo třeba proč členy odboru přátel, aby opravdu ten zápas mohl být v fuzovkách vyprodanej a bylo tam co nejvíc a udělali jsme co nejlepší atmosféru a ty hráče jsme prostě dohnali, hmm. dohnali k lepším výsledkům. A třeba i k lepší hře. Je to tak, no.
0: V deseti tisících se dá, ta atmosféra už vedenou dá udělat. Není potřeba, aby ten stadion byl úplně vyprodaný, aby to bylo peklo. Já myslím, že i v tomhle počtu se to dá udělat. A ono se
1: to z televize třeba jako ne vždy úplně hodnotí zážitek, kde se dají ty mikrofony, ale teďka se jsem koukal v televizi nápas na Slovácku, takže kde Slovácko mělo zhruba 150-200 člený kotel, tak, tak to fandiní jako mi přišlo velice slušný a už to mělo nějakou fotbalovou kulisu hmm. a, a hned to vypadalo zase trošku líp. No. Je to tak, no. No,
0: v tom derby, jak už jsme naznačili, tak hosté přijeli i s tím, že se pomstí svému bývalému hráči, Seržanu Plavšičovi, což se jim povedlo za bohorovného přihlížení Rozočích i jak na hřišti, tak u videa. A teď sice dnes vydala komise Rozočích stanovisko, že význer měl být vyloučen za úder loktem do Plavšiče. Nebylo, neměl být vyloučen Krejčí, který Plavšičovi prošlápl Achilovku, což mi přijde jako absurdní trošku. E, pro, když to srovnáme třeba se s zákrokem Holeše, hmm, <coughs> Holeše na hřišti Legie Varševa, kdy taky prostě nechtěně soupeře kopl a viděl červenou kartu bez, e, bez nějakého jako, slitování. A to byl zápas ještě v zavinovačce tak tady prostě byla 70. minuta a prošlápne soupeřovi Achilovku bez šance hrát míč nebo tak a, a, a sudí se spokojí s tím, že to nebyl úmysl, tak není potřeba ho vylučovat. Já nevím. No, já si myslím, že ten trend je teda jiný a že nebezpeční zákroky, které ohrožují hráče na zdraví, se trestají vylučováním, i když nejsou úmyslný. A Plavšič to odnesl tím, že teď nemohl hrát na Slovácku, takže evidentně Krejčí soupeře na zdraví ohrozil. No, takže takže tak, no.
1: Já za sebe musím říct, že tohle nechci to dávat někomu za vinu, ale tohle prostě poškozuje všechny, všechny české kluby, kteří potom v evropských pohádech hrajou, protože tenhle ten trend, který u nás v lize, nebo teďka v tom poháru je nastavený, jednou tak, po druhý tak, ale spíš, spíš v neprospěch těch útočících nebo těch techničnějších hráčů, je za mě prostě špatné, protože v Evropě se tohle píská a potom když prostě naše kluby hrají v Evropu, tak přesně my se jako potom divíme, že vyloučí Holeše, jo, možná to bylo přísné, ale za mě prostě jasná červená, jo, Sparta taky v nějakém zápase se divila, Plzeň to samý, Přijde mi to krátkozraký. Myslím si, že u nás v by jsme si měli nastavit takový metr, aby byl co nejvíc podobný té Evropě. Tím neříkám to jako se potom opičit nebo kopírovat, ale opravdu, aby ty kluby, které potom hrají ty evropské poháry, byly na to připravený a měli to prostě zažitý, co to rozhodčí zhruba budou pískat. Nechci říkat, že nám to prohrál ten zápas, ale ten zápas to hrubě ovlivnil. Nemůžu si pomoct, ale výzdrův. Loket nebo rameno, prostě úder rukou do, do, do hrudníku plavšiče, úplně mimo úmysl hrát balón. Je za mě prostě zákeřný nesportovní chování, který by měl být odměný červenou kartou. A zákrok kryčího mladšího na plavšiče je za mě taky prostě červená. úplně jako bez diskuze můžeme se potom bavit, ten Suchomel hrál už pod tou žlutou, která byla možná přísná ta první žlutá pro něj, ale pak tam měl další dva, tři zákroky kdy prostě běžel hráč on mu skřížil cestu, on ho podrazí zezadu bez balánu, jako rozhočí to nehodnotí žlutou kartou Nevím, no. Myslím si, že no. udělal tam i pár chyb jako na naší stranu. Já musím říct, že celkově rozhodčí ten zápas absolutně nezvládli. Dokážu pochopit, jsou to lidi, že tu situaci třeba nevidí, ale jak toho Kryčího, tak i toho Víznera bylo vidět, že to řeší i s Varem hmm. a absolutně jako je, nic. Je to tak, no? No, třeba bysom prohráli, jo, udělali bychom penaltu tu by jsme nedali, Sparta by hrála v desíti, i od desíti by třeba by tam přidali ještě go, třeba bysom prohráli 4-0. Ale myslím si, že by bylo opravdu spravedlivý a správný, aby se tohle to jako tvrdě trestalo. Hmm. Za mě to úplně jako let. Jako především u toho význera, kde to
0: z toho opakovaného záběru bylo úplně jasný, že prostě ten hráč zastaví a udeří loktem jako soupeře mimo šanci hrát míč. Já jako nerozumím tomu, proč by tohle neměla být červená karta. Jako z jakého důvodu si ten rozhodčí řekne OK, tak tohle bylo v pořádku? Nerozumím tomu. No.
1: Ty jsi to naprosto vystihl, já jsem nevěděl předtím, jak to mám říct. Většinou se hledá, jako, co ten hráč udělal, aby dostal tu červenou kartu, tady, spíš se ptát proč by to ta červená no. karta neměla být? Jako, kde je ten důvod můj jako, můj nedat? Mm. Vůbec jako, nerozumím, ale ono se to děje, míč běží do zámezí, dva hráči ho jako dobíhají, tak většinou se spevní jako tělo, ale většinou je to jako férové, prostě opravdu tělo na tělo. Tohle za mě jako zákeřnost, mm. prostě nevím, nerozumím.
0: Ale jak říkáš, no, zápas nám to neprohlá, neprohrálo, ale ovlivnilo to ten průběh
1: a ještě si myslím, protože to ovděl ten průběh za prvý, že neodpískal ty situace, nebo respektive nepotrestal červenou kartu, nebo že jsme nekopali penaltu, to je první věc. A druhá věc, ovnil to ten průběh, protože spartěni viděli, že si to můžou dovolit a, a byť, to znovu, byť třeba v menší míře, tak prostě v tom pokračovali. Hmm. Jo, a to už je nějaký nastavený ten trend toho zápasu a za mě to ten rozhodčí jako nezvládnul. No.
0: Hmm. Jo, je to tak, no, jako V zásadě Plavšič si troufl přestoupit ze sparty do slávie a už po druhý ho za to vyřadili jako zdravotně jo. Já bych připomněl připomněl podzimní zápas s Ferencvárošem, kdy čivič, jako bývalý hráč sparty, tam šel taky regulérně ho zranit. Zranil ho, sice dostal červenou, ale bylo to v 85. minutě a už mu to nevadilo. A teď prostě další zápas proti Spartě a zase jdou po něm s cílem ho zranit. Znepřijední pro ten zápas a Tentokrát český rozhodčí tomu přihlíží a, a směje se tomu. No, tak
1: Naprosto chápu té taktice, zase znova říkám, možná to byl, že se hráči domluvili té kabině, jo, nevíme, asi těžko Pavel Brbař, běžte tam a zraňte ho, jo, tomu zase jako nevěřím úplně. Ale já bych to pochopil i slávě. kdyby jsme hráli proti nějakým týmu, ten tam měl nějaký odloženě dobrého hráče ve středu zálohy, tak mu řeknu Tomašovi Holešovi, hele, buď u něj prostě nakopávej mu trošku nakřusej. Všechno jako beru v rámci nějaké férovosti, nějaké tvrdší zákroky. mi to opravdu nevadí. Fotbal je kontaktní sport, ale mě na tom vadí ty zákažnosti. Ty zákažnosti, a kde opravdu jde o zranění toho hráče. Jo, kdyby teďka mu třeba skončila kariéra tomu Plavšičovi, já nevím, co. Mám jako, a, 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 a mi, že to všem jako jedno. Jo, ten, ten protihráč, ten se mu jako ani nemluví, prostě, nebo něco, že by po zápasy, třeba, možná jsem byl zbytečně tvrdý, nevím, něco Rozočí, tím, tím se taky jako nic stane, tak jo, teďka dvakrát nebude pískat a pak se jede zvesela jako dál. Já. T- třeba v tomhle stom, za mě jeden z největších nešvarů ve fotbale je zdržování a simulování. Vím, že jsem s tím asi otravný, říkám to pořád, ale abych to trestal i po zápase. Rozhodčí to třeba nevidí, VAR nevidí, nechce vidět, prostě udělá chybu, ale schází se přece nějaká ta komise a ty tam musí vidět, co se stalo. A klidně po zápase by měl říct: Hele, Vízner tohle opravdu přehnal, dodatečně mu uděláme prostě trest na tři zápasy. Hmm. A já jsem na 100% přesvědčený, že kdyby tohle to se dělalo čtvrt sezóny, půl sezóny, tak si to 95% hráčů rozmyslí a dělat to nebudou. Protože proto, vlastní vedení, vlastní trenéři, vlastní spoluhráči by na ně bouřili: Hele, co to děláš, ty, ty tady prostě půl sezóny jako stojíš. To jako nemá smysl. My ti potřebujeme na říští, ne že budeš prostě stát. Jako. No. To už asi nevyřešíme. nevyřešíme no. No. Ale myslím si, že potřeba pořád neustále vytvářet ten tlak z řad fanoušků, protože absolutně nechápu, že třeba kluby nevytvářejí proti tomu nějaký tlak a že se proti tomu nebrání. S tím souhlasím, ano.
0: fanoušky tady v českém fotbale nikdo neposlouchá, takže my si to tady řekneme mezi námi, fanoušky, a tím to taky skončí, že jo? No dobrý. Tak, hele, když se podívám do scénáře, a prošli jsme většinou toho, co se měl tady pro první část, tak ještě tam mám e, vlastně v návaznosti na tyhle dva zápasy e, přestupové dění. My jsme konečně po derby, nebo možná už před, ale technicky vzato po derby podepsali e, Juráska s Filou z Mladé Boleslavy a potom Jurásek už hrál proti Slovácku a k tomu se dostaneme po přestávce. A... Tak dobře, teď to ukončím. Jurásek Fila, tak co na to říkáš?
1: Spokojenost. Z urázka jsem určitě spokojený, protože si myslím, že levýho obránce jsme už jako trošku další dobu potřebovali. Bohužel ten důvod zranění Honzy Bořila je jako je smutný, samozřejmě, radši bych tam viděl beřu, ale i ten Honza už se trošku pomalinku blíží k té třicítce a to si myslím, že je potřeba mu vychovávat nějakého, neříkám náhradu, ale prostě nějakého hráče na ten post občas tam hrála Oscar, někdy se mi tam líbil víc, někdy míň, ale souhlasím s tím, že potřeba levý obyka tady byla. A... Rávně, já ti do toho skočím, Oscar
0: je pořád ještě mladý, ale zároveň už je tady nějaký dva roky nebo kolik nebo víc a v zásadě je to kandidát na přestup, dřív nebo později. Jo? Takže
1: je potřeba to řešit. Takže se s má mám určitě radost, protože to ušitra na hraně toho mládežnictví, jo? je mu 21, takže tam věkově úplně nespadá, ale už má nějaké jako zkušenosti. Kopal v té Boleslavi, kopal předtím v Brně. Musím říct, že je to velice silový, vyspělý hráč do osobních soubojů. Zejména velmi, má velmi kvalitní obranou fázi a má hodně dobrou levačku, zejména i na ty centry. Což si myslím, že prostě leváků je pořád málo, jsou nedoceněný, blbě se scháněj, většinou jsou prostě dražší i cenovkou. A, takže za mě určitě jako dobrý nákup. Co se týče Fily, A myslím si, že ten judásek nečekám, že bude teďka hvězda jako základní sestavy, ale myslím si, že už se dá použít, co jsme viděli na Slovácku, už se prostě plus, minus dá nějak použít už teďka, že bude na jaře nastupovat. Co se týče Fily, tak to si myslím, že ještě trošku jako mládežníček, i když je teda hodně taky vyspělej, bude si muset srovnat hlavu Což sám přiznal, teď nevím přesně, kde to bylo, jsem s ním slyšel rozhovor, že Milan Škoda si ho vzal jako mentora jak na hřišti, tak jako v životě a že si je od ní hodně poučil, že si hodně od hodně vzal. Takže to si myslím, že je taky dobře, že ten hráč na sobě pracuje. A Co jsem se bavil s různými skautama třeba, nebo tohle, tak má ještě učití samozřejmě rezervy, protože nemá tolik jako zkušeností, ale hodně si od ní slibujou. Takže jsem na ní zvydavej, ale myslím si, že to je hráč, že by měl jít ještě asi pravděpodobně někam na hostování.
0: No, já v zásadě souhlasím s tím, co si řekl moc, nemám k tomu co dodat, ale když si zmínil to hostování, tak se objevila v posledních dnech, nevím, myslím, že v pátek to bylo, dost šokující zpráva, že by mohl být ve hře návrat Mila na školy do Slávě, možná třeba na hostování s tím, že Fila by šel hostovat do Boleslavy, nebo možná na přestup, tam to nebylo úplně jasný, jak to má být. Každopádně součástí transakce asi měl být návrat Fili právě do Boleslavy a příchod Mila na školy. A já se teda zeptám, jak ty to vidíš, protože tady si myslím, že se asi třeba nezhodneme úplně.
1: Jsem částečně v sobě rozpolcen. Jako fanoušek, tak Milan Škoda je asi Milan Škoda je za mě žijící legenda klubu. Musím říct, že za celou dobu, co já fandím, tak nepamatuju hráče jako Milan Škoda. Napadají mě dvě jména, Vláďa Šmícer a Stan Já nevím, jestli tě ještě někdo napadá. Jo, pak tam jsou třeba Pavel Kuka, David Hubáček. Jo, každý svým způsobem taky, jako dokázali spoustu, ale opravdu ten hráč, co si v tom klubu prožil, co pro ten klub dokázal, Kolikrát prostě mohl ten klub, když to řeknu blbě, mu jako uškodit. Jo, Milan Škoda tady hrál prostě x měsíců, prostě bez výplaty. hýbal se s ním v sestavě, někteří trenéři se k němu chovali, jak se k němu chovali, měl několik nabídek, aby odešel, zůstal tady, to se mu vyplatilo, protože se dostal do reprezentace, ze slaví vyhrál jako spoustu trofejí, nasázel nesmyslně gólů, i díky angažmá ve slávě se stal členem klubu ligových kanonírů. Tak musím říct, že z toho mám jako velkou radost. Že vůbec se slávia o to jako pokoušela. Protože já jsem z toho byl hodně smutný, jak odešel Milan, protože jsem si říkal, tak to už je to. Já vím, že to je takový blbě, jako to takhle říct, ale myslím, že to je hráč, který si zaslouží prostě rozlučku ve slavistickém drezu na hřišti během nějakého jako soutěžního zápasu. Jo, ne, ne prostě nějakou exhibici udělat, kde, kde mu jako lidi zatleskají a dobrý. Myslím si, že to pro hráč, který si to zaslouží za to všechno, co pro slávy udělal. Protože takovýhle hráč je opravdu to se dá spočítat na prstech jedné ruky. Na druhou stranu ten přestup na první pohled nepůsobí úplně koncepčně. Jo, přece úplně jak tam lidi psali, co to pro boha vedení dělá, trenéři dvakrát se na dva zápasy, hned musíme někoho kupovat, proč kupujeme drahýho filu, když pak chceme škodu a pak tam filu pošleme, je úplná hloupost, tady rozhozujeme peníze. Na jednu stranu to takhle může vypadat, na druhou stranu ty trenéři tam jsou už nějakou delší dobu a čím delší dobu tam jsou, tím větší vzorek těch zápasů, tréninků, zkušeností a tak dále tam je, co ty jako statistiku že asi tušíš, tak tím, tím prostě tím je to jako důležitější nebo tím větší, větší je to procento té úspěšnosti a já prostě vidím, že ty trenéři jsou úspěšní. Jsem 100% přesvědčený i z předchozích angažmá v Liberci a na Nažiškovi a tak dále, že tomu prostě rozumí tomu fotbalu. A oni toho Mila na škodu za nějakým účelem chtěli přivést. Pořád si myslím, že tu kvalitu má. To říkám jako TK svůj pohled. Pořád, pořád tu kvalitu má, pořád si myslím, že ty góly umí dát. A myslím si, že to přesně ten hráč, který nám v těch prvních dvou zápasech chyběl, nějaký ten lídr na tom hřišti, za kterým by ty ostatní hráči šli. Samozřejmě už mu bude 36 let, jo, není to úplně jako koncepční nákup na několik let. Může v úvodzovkách zabírat místo nějakému jinému hráči třeba, jo, o tom už potom můžeme polemizovat, ale přijde mi dost jako. Napadá ne? neúctivé vůči trenérům po tom všem, co tady dokázali. Tím neříkám, neříct svůj názor, nekritizovat je, jo, negativně, samozřejmě spousty lidé se mi to nelíbilo, ale myslím si, že to, tohle to, vůči Milanovi Škorovi, vůči těm trenérům je dost jako neúctivý krok. No,
0: já s tebou budu v zásadě z velké části nesouhlasit. Vyhrul rukávy.. <laughs> tak. E, já jsem tomu popravdě řečeno jako vůbec nerozuměl. Respektive snažím se hledat důvody, proč a nějaký důvody umím nalíst, proč by to mohlo proběhnout, ale pořád vlastně až do soboty nebo do neděle jsem nechtěl věřit, že to někdo opravdu reálně zvažoval. Pak Milan Škora v vyloženě napsal, že to bylo ve hře, bylo to dohodnutý, ale on se zranil a proto to padlo. A nejspíš to zůstane tak tak jak to je, protože pokud má Melončko chybět třeba až dva měsíce, tak to asi postrádá smysl ho sem přivádět. A mě to nedává smysl a souhlasím s tím, že s tím názorem, že je to trošku panické řešení té situace a vůbec to jako nenahrává tomu, že by ten klub věděl, co dělá do jisté míry. No, v jednu chvíli se rozhodli, že dobře odchází nám Kuchta, víme to, víme to od konce roku možná. A máme tady Krmenšíka a máme tady univerzální hráče, kteří tam jsou schopni nastupovat, ať už je to Šránce, ať je to Linger, ať je to Olajinka. E, máme Standu Tecla a nám to takhle stačí a příležitostně, pokud se to povede, přivedeme sem mladýho Filu a ten se tady bude z velké části učit, ale můžeme ho do těch zápasů taky používat a konec konců v Mladé Boleslavi, když hrál, tak vypadal solidně a pro nějaký fáze zápasu může být, může být použitelný. A teď jako nepovede se zápas a o jehož výsledku v zásadě rozhodlo to, že Olajinka kopl penaltu o 20 cm výš než měl a proto se to od břevna odrazilo ven a ne do brány. A těchhle 20 cm najednou rozhodne o tom, že my si řekneme, ty teď je to ale nepoužitelný a jsme v průseru a musíme to vyřešit tak, že přivedeme Milana Škodu, který tady bude nejspíš jenom půl roku a, a ten nám to jako zachrání nebo pomůže nám tu sezónu zachránit. A nemyslím si, že tohle je způsob, kterým by Slávia ty problémy měla řešit. A přišlo mi, že jako v minulosti je takhle nikdy neřešila, že ti trenéři vždycky byli schopni si poradit s tím, co měli. Jasně, mohli prostě si říct, tak jo, teď máme tady díru na tomhle postu a potřebujeme ji nějakým způsobem zacelit, ale i třeba v případě toho levýho beka, teď, teď v zimě, jako řekli si dobře, potřebujeme levýho beka, protože Bořil je zraněný, Oscar je vykartovaný na, na úvod sezóny, A nutně prostě tam potřebujeme nějaký varianty. A dopadlo to tak, že Jurásek nepřišel do doby, než se hrály tyhle zápasy a tak tam předělali plavšiče a byť se oba ty zápasy prohrály, tak se neprohráli kvůli plavšičovi si myslím. Ten naopak proti Tý Karviny taky byl asi možná jeden z těch nejlepších na hřišti. Aspoň se snažil s tím něco udělat a no mně se líbil možná nejvíc, nejvíc z celého toho zápasu. Takže Bych spíš čekal variantu, že prostě si řeknou, dobře, tak teď z nějakého důvodu to dopadlo tak, že na toho krmenčíka se teď nemůžeme spolehnout, nebo vypadá teď daleko hůř, nebo jsme najednou zjistili, nebo něco proběhlo, nějaká afera. Vůbec celá ta, celý to uvažování, že najednou chceme sáhnout po tom Škodovi, mi skoro připadá, jako kdyby prostě se v tom týmu něco stalo a nějaká osoba najednou prostě z těch úvah úplně vypadla. A díky tomu, že jako všichni ostatní hrají, tak mi to vychází na toho Krmenčíka, že prostě najednou zjistili, hele, tak jako s Krmenčíkem teď vůbec nemůžeme počítat. Já bych to chápal, kdyby se Krmenčík třeba zranil na půl roku, jo, tak najednou prostě máme o člověka míň a musíme sáhnout nějak a teď už se jako nabízí sáhnout po Škodovi, protože ten, ten klub zná a všechno a má i jiný kvality a byť jsme se s ním loučili, protože už nebyl pro ten klub perspektivní a chtěli jsme od toho útočníka trošku něco jiného, tak teď ten půl rok prostě ho jsme schopni používat. Ale nevypadá to, že by jako krmenčík byl zraněný. A teď je otázka, jestli se tam teda stalo něco v zákulisí, já nevím, jestli si dali dodržky s houšťou, nebo já nevím. Jo, něco, nějaká aféra tohohle typu. Protože jak jinak si vysvětlit, že, že Prostě po jednom, dvou zápasech najednou máme potřebu to řešit takovýmhle rasantním krokem. Moc, moc mi to fakt nedává smysl.
1: Já na to nahlížím trošku jinak. Já to prostě beru tak, že je pořád ještě přestupní období a my pořád můžeme hráče koupit, pořád hráče můžeme prodat, můžeme přivízt, poslat ven na hostování. A já to beru jako proces a trenéři prostě po té přípravě, která byla, jaká byla, z velké části byla asi podle jejich přestav, teda až na ty ovolané, kvůli tomu koraviru ty přípravné zápasy, které si myslím, že by určitě jako brali. Tak to nějak jako proběhlo. Vstoupili jsme do toho jara s nějakým asi očekáváním a po těch prvních dvou zápasech si myslím, že ta hra a ty, některé ty pasáže, nebo prostě ten, ten výkon toho týmu asi nenaplnil ty očekávání těch trenérů. Jo, Ty si říkal, jakoby ten výsledek, jasně Olenka by dal penaltu, asi bychom vyhráli. A případně si jako naznačoval kus za kus, s tím naprosto solasím. Dokonce nakolikrát nás vyvinul si trenéři překvapili neskutečnýma krokama, jo, ho, na stoperu a tak dále, to bychom tady mohli vyprávět hodiny a hodiny, že jo, Když jsme jako si říkali, boha, proč tam takovýhle hráče dávají, to úplně jiný post a pak oni tam jako zaválali, dokonce, někteří ty hráči na těch postekí zůstali, že jo s tím jako souhlasím, ale já bych to neviděl opravdu jako post za post, já bych to viděl, a, ale je to zrovna ten případ, že i v tom útoku se to trošku jako nabízí, jo? že tam teď kromě toho kremenčíka nikdo moc není, že toho Milana Škodu chtěli přivést, a teď je otázka, jestli ho chtěli přivést po tom první zápase, po těch dvou zápasech, jestli o tom neuvažovali už zimě, jestli si neříkali, počkáme, jak se jaro rozjede, uvidíme. Já si opravdu myslím, že viděli, že tam chybí nějaký ten typ. A že si prostě řekli, v kádru jaký mají hráče. On zabořil, tak bohužel s tím počítat Nemůžem Lukáš provod, tak to je minimálně měsíc. Ondra kudila 2 tři týdny, buví jestli, to už si tady říkáme posledního půl roku. A teď už jako moc vůdcovských hráčů tam nemáš. Z mládeže tam nikoho vytáhnout nemůžeš, takže buď musíš někoho přivést na hostování, anebo někoho koupit. A teď, když se rozlídneš do ligy, není už jako moc kde brát. Ten hráč jo, musí být respektovaný, musí mít zkušenosti, musí mít jako svoji kvalitu, protože to Slavia, nejsme jako tým, který hraje o záchranu, že by si Vozovka koupil nějakého zraněného zraněného, zkušeného hráče, který třeba tolik neběhá, ale dá tomu zase nějakou jinou přidanou hodnotu. Jo, tady všichni ty hráči musí mít jako super kvalitu a já si myslím, že Milan Škoda všechny ty vlastnosti jako splňuje. A ještě, ještě to musí být jakoby, příchod za nějaký rozumní peníze. Jo? Nemůže to být nějaký hráč za krydovy prázdnej 100 milionů, aby tady byl v fuzovkách půl roku, jenomže nám pomůže zkušenostma. Já si myslím, že Milan Škoda všechny ty vlastnosti naplňuje. Je to vůdčí typ. Měl by respekt v kabině, měl by respekt u soupeřů, měl by respekt u rozhodčích. Určitě by za něm 100% fanoušci stáli. Myslím si, že by nějakou tu kvalitu na hřišti si odvedl. Jo, já neříkám, že by tady dal 10 gólů a že by nás třeba by ani v těch zápasech skoro nehrál ve třeba by nám střídal něco. Ale myslím si, nebo já věřím opravdu trenérům, že pokud to jsme chtěli přivíst, tak měli s tím nějaký záměr. Jo, to je jako jasný. Jo, jo. navenek to já. působí jako panicky, možná, ale třeba oni o tom uvažovali prostě už před soustředěním. Jo, říkali si, hele, počkáme, jak ty hráči hovorka, když kdy nastoupí. Jo, skončilo soustředění, ale pořád to nevypadá, uvidíme první dva zápasy, jo, přestupní období nekončí. Já žádné zakulisní informace v tomhle stohu nemám, ale na mě to takhle jako působí. A opravdu to na mě nepůsobí, jako panicky. Nevidím důvod, když si trenéři vyhodnotí i třeba po dvou zápasech, že opravdu tam chybí nějaký lídr, a teď vidí ty hráče, znají ty hráče. Jo, Ono to, to nejde. Jak ty říkáš, jo, můžeme vzít Tomáše holeše, dát ho na jiný post, tam ho nějakou dobu třeba učit, a on tam třeba za jeden, za dva, za tři, za pět zápasů, začne třeba dobře hrát. Ale podle mě vyrobit jako lídra nebo vůdce nejde jako lusknutím prstu. Souhlasím s tebou, že třeba Linger tam má učitý náznáky. Usu teďka třeba na Slovácku taky výborně dokázal se postavit za své spoluhráče. Jo, už to tam jako trošku burcoval, vytáhl ten balón, jo, dělal tam nějaký akce, vypadalo to, ale myslím si, že to bude třeba trvat. Je to, já si myslím, že dá se to naučit částečně, a pak si myslím, že se s tím musíš jako narodit, musíš mít nějaké vlastnosti, nebo třeba výchovou v rodině, jo, že musíš to mít jako určitým způsobem v sobě. A Milan Škoda to za mě má.
0: Jo, já s tím souhlasím. V zásadě s tím, co jsi teďka říkal, jako v téhle části, tak já souhlasím se vším. Souhlasím s tím, že e, tam musí být nějaký myšlenkový proces v tom realizačním týmu, který si vyhodnotí, že teď máme problém a odpověď na ten problém je Milan Škoda. A nejspíš to je problém s tím právě vůdcovstvím na hřišti. Na druhou stranu, Vlastně přesně z těchto důvodů máme v kádru Standu Tecla, si myslím. Jo? Ten zrovna tak je to. Proto hrál na Slovácku, taky asi, jo. No. Tak, přesně tak. Je to jako náhradní útočník, nikdo s ním nepočítá asi jako jedničku do sestavy, ale je to hráč, který má obrovské zkušenosti, má hromadu titulů, má docela dost gólů střelených. Vlastně oproti Milanu Škodovi jediný, co mu jako chybí, je, že není samozřejmě legenda toho klubu, protože hromadu času strávili Linde a fanoušci bohužel za ním nestojí tak, jak by stáli za, za hranoušku. Někteří fanoušci. No bohužel dost hlasitá ne, je to, část. Je to, je to, je to určitě fanoušku. většina. Jako, no. A, no tady nám chybí Oja zrovna, ten bych na tohle téma určitě měl co říct. Každopádně, co chci říct já, je, že mít v kádru teď na jaro dva takovýhle útočníky my už přijdete jako trošku... Trošku luxus, jo. A nevím, no, já do jisté míry, jako v jistém smyslu jsem rád, že to nedopadlo, protože e, fakt si myslím, že by ty problémy neměly být řešený takhle. A myslím si, že tomu týmu víc dá, když si bude muset poradit bez tohle řešení.
1: Je to určitě větší výzva a já si myslím, že silnější je ten jedinec, ten tým, který ty problémy dokáže překonat, protože toho posílí.
0: Hmm. Je to tak, no.
1: A nebo je další možnost tím prstů nevytvořit jednoho, ale musí každý hráč, jednotlivéc, to si myslím, taky doporučuju znovu ten podcast, ten Fortuna Bar, tam pan Terpišovský hodnotil odchod součka, že to prostě nešlo nahradit, jak fotbalově, typologicky, tak jako morálníma vlastnostma a že to ty hráči v tom týmu okolo něj, každý musel přebrat trošku jednu vlastnost nebo tu herní určitou taktiku situaci Tomáše Součka, tak teďka podle mě bude muset každý hráč přidat, každý hráč tomu dát na maximum a i trošku jako víc, já nevím jestli dělat nějaký team building nebo já jsem stoprocentně přesvědčený, že jim to jedno není, ani těm hráčům, ani těm trenérům a oni se o tom baví den Jo, já o tom jsem 100% přesvědčený a 100% přesvědčený jsem, že s tím budou pracovat a tím něco udělat. Hmm.
0: Je to tak a já věřím tomu, že čas, jako časem a ne dlouhým časem, ale poměrně brzo ta hra zase bude vypadat k světu. Jo, teď prostě ze začátku to drhne, ale jako není důvod si myslet, že by to mělo drhnout já nevím, do Dubna. Jo, a že bychom měli v Lize během 4-5 týdnů ztratit šanci na titul. Jako nemám důvod si tohle myslet, Čekám, že za dva, za tři týdny už se tady zase budeme bavit, že Slávia za sebou bude mít zápasy se spoustou nastřele, nastřílených golů. Ale uvidíme. Doufejme, že to tak dopadne.
1: Jako samozřejmě jsem z toho smutný, zápas se Slováckem ještě budeme probírat, ale čistě hypoteticky, kdyby řekl, že doma porazíme Karvinou a prohráme na Slovácku, byli by lidi stejně jako naštvaný? Nebo víc, nebo míň? Jo, ne, ono, a... si to, ono si to jako ve výsledku je to stejný není, ale bodově třeba je. Ale já si myslím, že to je obrovskou roli a kdyby v tom Poháru jsme hráli doma s jakýmkoliv jiným týmem než se spartou. Tak si myslím, že většina lidí bude smutná, bude zklamaná. Řekne si škoda, byli jsme tři zápasy od trofie, ale hrali jsme se Slováckem, ale hráli jsme s Olomoucí Nevyšlo nám to, prohráli jsme 2.0 vypadli jsme z Poháru. Jo, tam opravdu hodně a i mě osobně samozřejmě, je to prostě derby já chci vyhrát každý derby, o to víc mi to jako bolí. Ale opravdu z těch dvou, tří zápasů bych nedělal nějakou jako tragédii. Tam opravdu zatím nás jsme prostě vedeme v lize. Vypadli jsme teda v poháru. Možná se ukáže, že to pro nás bylo jako dobře, že jsme prostě dostali od Karviní levou facku z levé strany, od Sparty jsme dostali facku z pravé strany a že nás to jako probudilo. No. Což si myslím minimálně týká se, čem asi baví o tom Slovácku, tak minimálně v té obrané fázi tak ten zápas na Slovácku ukázal, že asi nějaký individuální týmové pohovory v kabině jako zafungovali. A hráli jsme určitě. Byl to asi náš nejlepší zápas, bych hřit, teďka Světří, no. Tak, ale než se o tom začneme bavit, tak si dáme krátkou přestávku.
0: Tak, Slovácko-Slávia 0-1, konečně zápas za 3 body. A byť to nebylo, zrovna k pokoukání, tak v téhle fázi asi se počítají tři body, jako říkali prakticky všichni zástupci slávie po odehrání toho zápasu. Kdybych měl začít, tak za mě hodně cený, že jsme soupeře nepustili za 93 minut asi do jediný pořádné šance, což je určitě příjemná změna oproti těm předchozím zápasům, kdy tam v té obraně to dost hořelo. A Trošku mě teda zamrzelo, že tu poslední střelu Mandous neudržel v ruce a byl z toho roh a pak ještě po rohu to zase malilinko zasmrdělo, ale nakonec toho nebylo nic, kdo ví, jak nebezpečnýho. Ale takže obrana super, dopředu e, velká nuda, bohužel už třetí zápas v řadě s jednou světlou výjimkou, kdy jsme využili chyby e, soupeře, který nevystoupil včas do offside'u a díky tomu jsme mohli dát gol do prázdný brány Lingrem. Já musím přiznat, že jsem neviděl ten zápas hned v neděli, nakoukával jsem ho až dneska, protože v neděli jsem byl zaneprázněn jinými rodinnými povinnostmi a když jsem na to koukal dnes, tak přestože že... Tak jsem si říkal, že kdybych to viděl včera, <laughs>
1: to <byl> klasika... <laughs> včera, dnes a zítra... <laughs>
0: No, byl bych teda jako šíleně nervózní těch posledních asi 10 minut.
1: Nikdy no. jsem nebyl klidnější.
0: To jsem rád, že to vím. <laughs> Tohle větu bych v tomhle podcastu úplně nečekal. Ale, no, jak jsem se, když jsem se díval na ten zápas, tak jsem si říkal, že by mě vlastně zajímalo, jak by ten druhý poločas vypadal, kdyby to bylo pořád 0 Protože těch 43 minut, než padl ten gol, tak se oba týmy vzájemně naprosto eliminovaly, tam nebylo vůbec nic pozoru hodního. a mě by zajímalo, jak by to vypadalo kdyby to třeba v 70. minutě pořád bylo 0-0, jestli by se hrálo takhle stejně a dospělo by to jako k 0-0, byli by oba spokojení nebo v by aby asi spokojená úplně nebyla, nebo nevím Takhle můžeme být rádi, že jsme ten jeden gol dali, soupeř udělal chybu, konečně taky jednou Vzhledem k tomu, že naši soupeři v první první dva soutěžní zápasy ty chyby nedělali, tak teď jsme konečně měli právo na to, ať soupeř nějakou tu chybu udělá. A my jsme ji dokázali potrestat, což je rozhodně fajn. Ale celkově za to teda, že by mě to nějak vzpružilo a nahnalo mi to optimismus do těch dalších zápasů, to teda úplně říct nemůžu.
1: Takže jsi byl nervózní, nebo měl jsi obavy z toho, že nedokážeme dát góla, nebo...
0: No, kdybych na to koukal, aniž bych jako znal výsledek, tak bych si fakt myslel, že ten zápas skončí 0-0. Jo? Pak teda, když to bylo 1-0, tak to vypadalo dlouhou dobu dobře, pak klasicky prostě posledních 10 minut začne se nakopávat a já jsem vždycky v takových zápasech, kdy je to o gol, jsem nervózní, protože tam stačí jeden blbej odraz a soupeř jde do šance a a konec konců i teď prostě vlastně z ničeho ze střely, já nevím, z 35 metrů nakonec stejně to vypadalo jako šance, protože to, ten hráč nekopne do nebes jako to kopne skoro kdykoliv vždycky, ale dá prostě...
1: A to byla kvalitní střela, jako, trošku i zaplavala. Kvalitní
0: a... střelu, která zaplavá a míří do šibenice, že jo? což prostě, kdybych chtěl zopakovat, tak to asi nezopakuje takhle. Ale...
1: Dobrý zákrok, dobrá střela, dobrý zákrok Mandouse. Mm.
0: Já bych si pořád myslel, že by to mohlo jako vzít a nevyrazit to na roh. A zíko porát dát gól. Ideálně, <laughs> ale no, ale dobrý. Jako vyhrálo se a nakonec z toho nebylo nic nebezpečného, takže, takže za mě je dobrý.
1: No. Jak, jak jsi to viděl ty? Teďka možná, když se bavíme o tom Alšovi Manusovi, tak mě napadá, že jak byl zlepšený výkon v té naší defenzivní fázi, i v obraně, jak už od samotných obranných zákroků, tak i z nějakých taktických uh, hry a tak dále, tak i rozehrávky. Jo, jak Usu, tak musím říct, že i Jurásek, asi o Juráskovi se ještě budeme bavit, tak ta rozehrávka byla velice slušná. Tak si myslím, že i víc se zapojoval do rozehrávky Aleš Mandous. Teďka mě vlastně napadá, že jak při zápase s Karvinou, tak při tom derby, že nebyl úplně jako... Jak jsme byli zvyklí, jak kolář, tak potom se zapojoval do ty rozehrávky, že v těch si vůz zápasek mi přišlo, že moc ten brankář nebyl ve hře. Nevím, jestli to bylo jakoby takticky, že jsme nechtěli, nebo ten soupeř nějak to jako nešlo, nebo nám to nedovolil. Tak teďka na tom Slovácku, ten Elož Mandelus, několikrát tam ty obránci si s ním, i třeba Tomáš Holeš, který hrál na stoperu, tak se s ním vyměnili několik balónů a dost mi to přišlo i třeba při přetáčení hry, tak Slovácko neúplně stíhalo se jako přesouvat, ale my bohužel v té mezihře, v zaloze a v útoku jsme nebyli tak efektivní, že bychom si s tím dokázali nějak poradit. Tak mi přišlo, že nám to pomohlo, že ten Alš, Alš Mandous tu rozhrávku konohama má tak kvalitní, že nám to pomáhalo. Tak jsem říkal, líbil se mi, líbil se mi Jurásek, Ondra Linger hral velice slušně, Alex Bach tam měl několik jako zajímavých nebezpečných průniků, kdy tam byly takové jako náznaky, že by z toho něco mohlo být, Parka tam není byl faul. I má prsty v té golové akci. Potom si budeme taky ještě bavit. Ale do, dopředu ještě to nebyl úplně takový šláger, ale musím říct, že jsem byl opravdu jako klidný a viděl jsem, byl jsem přesvědčený, že gola nedostaneme a věřil jsem tomu, že jednu branku minimálně vsítíme. Nečekal jsem tam nějaký prostě orgie, že vyhráme 4-0 i po těch prvních dvou zápasech a jsem dokonce rád, že to takhle jako bylo a trošku jsem to i předpokládal, protože jsem si myslel, že trenéři to budou chtít postavit odzadu po těch chybách, co jsme dělali v těch první dvou zápasech, po těch, po těch prostě hloupých golech, které jsme stali ze v derby i konec konců i s tou karvinou, tak jsem takovýhle průběh očekával, že nebudou chtít dostat branku, protože když dostaneš branku, nemůžeš prohrát. A, ale je otázka, jestli jeden gol... Není jako málo zase Slovácko doma. Si myslím, že tak. není úplně jako slabý soupeř. No. Já, já jsem opravdu rád, že jsme gola nedostali, jsem rád, že jsme gola dali, že jsme vyhráli, možná to zní jako fráze, ale myslím si, že zrovna tohle se zápas a i takovýhle výkon, i když tam taky zase byly trošku chybičky, že, že nás může nastartovat. Ale čistě výsledkové výhra na
0: Slovácku je skvělá. Jako, to by byla skvělá, i kdyby jsme byli rozjetí, protože to je prostě těžký zápas, je to soupeř, který hraje o poháry, na výzhra doma za mě jako úplně v pohodě, jako k výsledku nemám sebe menších výhrad a jedna 0 na Slovácku beru kdykoliv. Jo, s tím problém určitě není. Ten výkon vlastně za mě taky, jasně, jako dopředu tam nic moc nebylo, ale v zásadě po tom vstřeleným gólu jsme neměli ani potřebu hrát nějak extra dopředu a pokud prostě cena za to, že udržíme 0, byla taková, že se nedostaneme do tolika šancí, nějaké náznaky tam i tak byly, že jo, něco po standardce, byl tam jeden hodně zajímavý průnik, myslím, že Ševčíka do pokutového území, kdy tam udělal pěknou kličku a na poslední chvíli tam vlastně přišel o balón. Jo, něco, nějaký náznaky tam byly, ale nebylo toho moc, ale nakonec jako proč ne, no.
1: Ono způsobem to mohla být i jako taktika od trénéru. hrát to prostě spíš odzadu hmm. u pradu v vozovkách jako na jistotu a nestrácet balony, nepropadat a ale jsem s tím pokonej. Hmm.
0: Tak co se týče personálí, tak už si naznačil při zranění Plavčišen nastoupil Jurásek po asi dvou nebo třech dnech v týmu a třech trénincích rovnou do základní sestavy a Jako na to, jak málo tady vlastně dokázal vůbec v tom klubu zažít, tak za mě jako úplně v pohodě. Nejvíc bych se bál jako nějaký chyb dozadu a ty tam nebyly, takže dopředu to může být jenom lepší, že jo. S nějakou větší souhrou se spoluhráči, takže naprostá spokojenost.
1: Já bych řekl, dozledu, tam měl dokonce několik velmi dobrých, kvalitních soubojů, kdy dokázal čistě odebrat soupeři balón, že jim ho vypíchl nebo tělem do něj jako odstavil. měl tam několik slušných rozehrávek, jednou se dostal k centru, který to myslím jako přeletělo celý vápno, a jednou tam střílel, to přehodil na právačku a přestřel celý stadion. Ale je vidět, že opravdu ukázal, že je to hráč, který umí hrát i dopředu a nebojí se. Hmm. Jo, a opravdu zase, myslím, myslím si, že to je nějaká souhra i s těma má chluku to trvá, i když oni se ty hráči v lize se znají, že jo, mezi sebou, proti sobě hrajou, tak si myslím, že to opravdu bude chtít pár tréninků, pár zápasů, aby ten hráč se s nima sehrál, ale na první zápas po třech dnech jako klobou dolů, opravdu velmi slušný výkon. Hm.
0: Mimochodem, eh, jak si řekl o té střele, která letěla úplně mimo, tak jsem si vlastně uvědomil, že i tady mi kolikrát přišlo, že tam bylo víc pozic na střelbu, kdy ten hráč se neodhodlal ke střele a radši to rozehrál do strany třeba. Jo, už jsme to tady naznačovali i v té první části. Pořád by se mi líbilo té střelby možná trošku víc, tady bylo hodně zblokovaných střel, jo, kolikrát jsme to prostě napálili do, do soupeře, hmm. do soupeřová obránce, takže nějaký střely tam bylo, byly, byly, bylo jich asi víc možná, než v těch předchozích zápasech, takže asi krok správným směrem, byť tentokrát teda, eh, jsme ostřelovali spíš obránce, než brankáře.
1: Souhlas, stříl, střílat, o tom když mě napala Mínostoch, se Sevě. Jo, vystřelil, odrazil se do toho bránce, prostě gól. Hmm. Jo, kdo nevystřelí, prostě ten gol nemůže dát, takže za mě určitě střílet, střílet, střílet. No a druhá
0: personálie, která asi budila více emocí, to byl ten standard Tesla na hrotu útoku. E, poměrně překvapivá volba. A přestože se vyhrálo, tak e, na diskuzních fórech je asi spíš kritika, než nějaká chvála. A tím hůř ještě vlastně si přisadil trenér, který standu Tetzla pochválil, nechal ho tam celý zápas na tom hrotu, nestřídal ho až do poslední minuty, až do šesté minuty čtyřminutového nastavení a no, co na to říct? Splnil svou úlohu tak, jak si myslel, tak, jak jako říkali trenéři, anebo bychom chtěli trošku víc?
1: Nevím přesně, jaký měl taktický pokyny, až takhle, tak se to dokáže jako posoudit, ale za mě určitě. Pokud měl na hřiště přiníst zkušenosti, klid a určité ty vůd, vůdčí vůcovské schopnosti pozitivní prostě pro ty spoluhráče, tak za mě to tam předvedl a, a bych jako slušný výkon. Hmm. Určitě bych neřekl jako muž zápasu nebo někdo by to rozhod jako na první dobrou viditelně, že by rogol nahrávku nebo tam vloženě nějak čaroval. Ale... Vyhrál tam několik soubojů, prostě napadal tu obranu, byl tam nebezpečný, zapojil se párka do kombinace. To někdo může říct, že to je málo, že útočníky od toho by dával góly, ale zase mi nepřišlo, že by tam měl nějakou jako šanci, že by tam vyloženě něco. Jednou tam, to mě napadá, teďka ve druhém poločase, že na brankové čáře tam podržel balón. Protlačil balón přes obránce a myslím si, že mohl jít možná ještě třeba do zakončení nebo do nějaké nahrávky a že ten obránce ho jako držel. Neříkám, že to byl fall na penaltu a standard cel upad. Jeho penalta z toho nakonec nebyla, ale myslím si, že v té akci jako mohl pokračovat, že to mohlo být nebezpečnější. Ta je jediná teďka, co si vzpomínám na první dobrou, že tam mohl asi možná řešit jinak, ale že by tam udělal nějakou chybu, prohrál nějaký souboj nebo něco.
0: Ne, jako mě do jistý míry fascinuje, proč je ta kritika směřovaná zrovna na něj. To vůbec nechápu. Když jako z té ofenzivní produkce jako daleko víc zápasu, že jo, hrají linger, hrají šran. A my přišlo, že teda ani jeden z nich jako nepodali, kdo ví, jak, jako výkon, který by si jako lepší, než tecl, jo, Třeba Šran si myslím, že byl vyloženě jako strašný pak tam měl jednu dobrou nahrávku a byl z toho gol, který dal Linger, jako super, ale v té hře jako nebyly platnější než, než Tetzliho, tak já nerozumím tomu, proč směřovat tu, tu kritiku zrovna na něj a myslím si, že je to do jistý míry nezasloužený. Samozřejmě jedna věc je, že útočník jako je standard Tecel, by asi neměl být volbou číslo jedna do útoku Slávě. S tím nemám naprosto žádný problém, a myslím si, že i on sám to tak vnímá už. Jo? Ale e, prostě teď je ta situace taková, kdy on do toho útoku musel naskočit nebo byl vybraný. E, odehrál zápas, který nebyl vyloženě propadák z jeho strany. Ten zápas slávia vyhrála, byl to těžký zápas. Já fakt nevidím jediný důvod, proč kritizovat Ať už trenéry, anebo jeho osobně za to, že, že ho tam postavili.
1: Mně to někdy prostě přijde, že je potřeba za každou cenu si vybrat nějakého obětního beránka, a teď ho prostě musíme jako za každou cenu natřít. Jo, buď to jsou nějaké osobní antipatie těch lidí, nebo prostě z nějakého důvodu. Jo, standardce asi není úplně kalný, že by dal všechny svoje šance. Jo, spál u nás jako obrovský množství šancí, ale to poctivý, neúnavný dříč, který vždycky, což by měl být asi základ, když hrač ve Slávi, jo, nebudu to nějak extra vyzvyhovat, ale musím to říct, protože to tak je. Vždycky do všeho šel naplno, vždycky ty ostatní hráče dokázal pozbudit, v x zápasech dal rozhodující góly. Já ne, nevidím důvod, jako, nebo ten hráč nikdy proti slávě nic neudělal, nebo že by si proti nějak špatně jako vyjadřoval. I těma výkona, až by nám prohrál několik zápasů za sebou, jako, nebo. Ne, nevidím opravdu důvod, proč ty lidi v takovém množství, a byl jsem z toho tak jako překvapený, proč do toho standy takhle jako šijou. No a hlavně ne, nechápu, nemyslím si, že standy jako sedí u internetu a čte si komentáře a teď se z toho jako hroutí, to asi ne, že jo, ale vůbec nechápu, čím ty lidi si myslí, že tomu jako pomůžou, nebo. Nechápu. Nechypadu. Jak říkáš, kdyby tam něco se nepovedlo, třeba jak já jsem naznačil tu jednu akci, hmm. a ty tam lidi jako říkali, no já si myslím, že tam asi jako neměl padat, možná simuloval, měl pokračovat v té akci. Tak to jako beru. Je to ten názor lidí na nějaký konkrétní situace, co ten hráč asi třeba podle jejich názoru neudělal správně, ale takhle šmahem mohou prostě odstřelit úplně nesmyslně. Hmm. Jako nevím, no a já sám nevím, jako jak to jinak třeba poskládat. No, Krmenčík měl nebo údajně i v těch zápasech předtím nějaké jako zdravotní problémy, že není úplně vždycky stoprocentní. Jako nebo jest jako, to byl taktický prvek, taky že ho chtěli šetřit prostě na, na to Fenerbachče. Těžko říct. Nevidíme do toho, ale já si myslím, že zase mi nepřijde, že by ty pan Perpišovský pokažím, zápas jako chválil všechny hráče, tak jako jednotlivě. Pokud ho pochválil, tak opravdu asi plnil ty jeho taktické pokyny a já jsem s tím jako naprosto v pohodě. no,
0: já si myslím, že z těch ofenzivních hráčů, kdo ví, jakou formu nemá, aktuálně nikdo a jsou tam hráči, kteří hrají daleko víc minut a člověk by od nich teda čekal i daleko lepší výkony a větší tvorbu šancí nebo produktivitu nebo cokoliv. A tím pádem, že ani možná bude větší kritika. No, tak. A jako na šrance tady není zdaleka taková kritika, jako je je na Tecla a jak říkám, no by taky si myslím, že by mohl hrát líp. Petr Olajnka vypadá, jako že mu to není jedno, což je super, ale taky tam jako to není úplně, kdo ví jaký, no pořád. Nevím, no, jako když se zamyslím, jak poskládat teď sestavu třeba na Fenerbahce, což se budeme bavit v zápětí, tak jako úplně moc nevím, no, jak to poskládat, protože ti hráči v té ofenzivě tu formu prostě nemají a teď je otázka, si prostě stavět pořád stejný hráče a doufat, že se to zlomí, že tím, jak budou hrát častěji, tak postupně naberou to herní sebevědomí a bude, bude tam nějaká souhra a nebo, nebo něco změnit, no. Nevím. Ale tak jako teď se vyhrálo, tak třeba Trenéři usoudí, že není důvod něco měnit, a že je to na dobré cestě, a že když dozadu budeme zodpovědní, tak jak jsme byli na Slovácku, tak vepředu se něco urodí, protože ten soupeř nějakou chybu udělá, protože ho k ní donutíme.
1: No, když jsme u té kritiky, u toho hráčů, zaregistroval jsem na Twitteru, což samozřejmě je nějaká jako moje osobní bublina, proto se na to i chci zeptat, taky na to máš názor, že a zejména v Derby třeba, že některým fanouškům přišlo, že některým hráčům, proto toho chování, která se viděli v televizi, že jim nezáleží moc na tom zápase, nebo že to tolik jako neprožívají. A dávali tam jako do pozitivního příkladu právě oleňku, že jim přijde jako, že vždycky s tím je, co chce udělat, a že ten zápas jako prožívá. S tím já jako naprosto souhlasím. Ale na mě to třeba někdy působí, že ten olenka jako zbytečně se tou emocí neodpískaným faulem nebo něčím takovým, že se nechá jako až moc strhnout. Já tomu říkám, že to mácha jako má, A přijde mi, že se s tím jako trošku odvádí od, od toho. Zaujetí do té hry prostě. Ale to já si nemyslím
0: zase. Já myslím, že každý z těch hráčů je trošku jinak vnitřně nastavený a Olajinka je takový jako expresivnější typ a myslím, že je to příjemná změna oproti spoustě jiným hráčům, kteří jsou jako skvělí fotbalově, ale... Jako typologicky lidsky jsou spíš působí jako introverti. Jo? A ty ať emoce už, mají v sobě. No. No, ať už je to holeš, ať už je to ševčík. To jsou ti hráči, na kterých ten výkon má stát, ale žádnej z nich není takový který by e, to dával nějakým způsobem najevo. A jakmile se jim nedaří, tak, tak vypadají by leklý ryby trošku v uvozovkách, pejorativně řečeno. Což nemusí být jako úplně pravda, ale prostě emočně to tak může na diváka působit. No. A v takovém případě ten Olajnka třeba působí jako, na mě to třeba působí nebo má tendenci působit pozitivněji spíš, že se jako snaží opravdu tam, tam něco nějak udělat. No. Podobně třeba Hromada, ten taky vypadá, že mu, že mu to není jedno. A že Zná, jsem... že si
1: Kubu zmínil.
0: Tak no, obvykle na něho zapomínám, no. dneska jsem na sebe pišnej, že jsem nezapomněl. No dobrý, tak zápas se Slováckem, já myslím, že bychom mohli pomalu zavřít, protože tam opravdu mnoho paměti hodného nenastalo. Až teda na to ještě bych zmínil, že jsme vlastně střídali dvakrát jenom z toho jednou v 95. minutě, takže z pěti
1: střídání jsme, jsme jako vystřídali dvakrát. Tož taky může působit docela zvláštně, že tam ty trenéři nechtějí ty hráči nějak třeba protočit hmm. nebo někoho si tam vyzkoušet. Působilo to na mě opravdu, jako na jistotu, no.
0: No, vypadalo to, že jsou spokojení s tím, jak ten tým působí v těch závěrečných minutách, a spíš usoudili, že jakákoliv změna by mohla být spíš k horšímu, co se týče součinnosti té defenzivy i na hrotu útoku, protože i střední útočník jako brání. Takže, takže proč ne? No.
1: Já ještě teda musím zmínit za sebe, když ty první tři zápasy byly prakticky bez diváků, což je teda úplně jako hrůza a je to zrůdnost a nejsem žádný jako expert na ty listy pandémie, což si myslím, že jako není nikdo tak někteří lidé, kteří o tom ve vládě rozhodí, by potřebovali na naplácat na zadek, aby už to konečně rozvolnili protože je šílený, tak bych rád pochválil fanoušky Slovácka, kteří i v tom zhruba 150-200 členy jako kotli, udělali velmi slušnou atmosféru a musím říct, že hned se to na to v té televizi o trošku líp koukalo Tak jo Čeká nás zápas s a
0: jak jsem říkal, no, na soupisce hromada hráčů chybí, není tam samozřejmě urázek s sexfilou, kteří přišli. Teď hromada, vlastně. dělám druhou čárku. Hromada, přesně tak. Takže jak to poskládat? No, teď bude Seržan Plavšič pripra- připravený? Máme nějaké informace?
1: No, ještě pořád jako je částečně jako zraněný, takže otázka je, jestli, jestli se dostane se dát jako dokupy. Možná tam bude nějaké jako překvapení v té sestavě, ale čím mě dneska opravdu překvapil ten, ten analytik, že očekávají podobný zápas plus minus jako na tom Slovácku. Takže zase nějaké velké horní jako změny tam asi neočekávám. No. Možná jedině ten kremenčík. Jestli už se dá jako dokupit, že by ho tam místo stále Tesla dali na ten hrot, Těžko říct. No.
0: Uvidíme. Já bych připomněl, že pravidlo o střelených golech venku je zrušené takže se hraje prostě na součet score s obou zápasů a kdo má lepší score s obou zápasu tak postupuje pokud je score vyrovnané, tak se prodlužuje druhý zápas, který budeme hrát doma no. já jsem fakt zvědavý no, jako Masopust teďka taky chyběl že jo? což je další varianta, která může hrát na levém bekovi doufejme, že ten teda bude k dispozici. Tam, mysl... co jsem o
1: Lukášově slyšel, plus minus, už by se to mělo blížit, že by mohl nastoupit. Hmm. Já neříkám, že nastoupí úplně třeba rovnou v tom, v tom Turecku, ale třeba už na zápase s Bohemkou by mohl hrát. Hmm. Hmm.
0: Já myslím, že ten zrovna by nám pomohl, byť samozřejmě taky má na kontě ty nepovedení zápasy, ale Nevím, masopostovi nějak věřím víc než některým ostatním.
1: No, co ke konci, ke konci loňského roku tam předváděli s Alexem Bahem někde na té pravé straně, tak to musím říct, že jsem teda jako to opravdu fotbalové srdce plesalo. To byl krásný, nádherný akce a i proto soupeře to jako dost často nevyspytat. Nikdy oni si třeba na, na jednu akci nebo třeba na pár minut jenom prohodí ty posty. Jo, každý hraje trošku jinak a pro ty obránce, pro ty záložníky je to dost jako nepříjemné tohle. A oba dva jsou celkem jako rychlí tahoví hráči i do kombinace. Já doufám, že ten Alex Bach bude svýma výkonama nahoru. a na tom Slovácku už tam měl pár takových záblesků. Když jsem si říkal, jo, tak to vypadá nadějně, protože to je hráč, který opravdu má super kvalitu na naší ligu a myslím, že nás může táhnout.
0: Mm-hmm. Jo, s tím souhlasím. No, já teď přemýšlím zrovna, pokud by plavšič teda chyběl, tak jestli toho, ten post levého beka řešit spíš masopustem, anebo tam stáhnout Pítra Olajinku, který tam taky vlastně dohrával nějaký zápasy a radši ponechat na pravý straně to duo. Bach, Masopus, který tam funguje dobře. No, no to přemýšlím Oscar? Jo,
1: vidíš, Oscar teoreticky on vlastně... Teoreticky, on, on byl vykartovaný, no ale jistě. myslím, že byl taky lehce, jako trošku zraněný, ale teoreticky si myslím, že by tam asi... Jasně,
0: máš pravdu, na Oscara jsem zapomněl, protože ten do Evropy by měl být Ale možná hrát. to poskládat
1: jako nějak jinak, no. možná, možná budeme překopený, no. těžko říct. Ještě tam můžeme hrát na tři obránce třeba... Samozřejmě záleží, ne. s jakou taktikou tam pojedeme, hmm. jako jo, jestli tam pojedeme jako na Slovácku prostě nedostat gól a uhrát tam třeba 0-0, pokusit třeba gól, 1-0 vyhrát, nebo jestli se budeme snažit hrát aktivně, útočně, jako jsme prostě hráli třeba s Leicerem, s Rangers a tak dále, že ty soupeře jsme kolikrát jako překvapili hmm. a bych se nebal říct, že jsme i v některých fázích přehrávali a byli jsme i lepší a zkusit to Fenerbahči dostat třeba pod nějaký tlak. Já jsem neviděl ani ani ani, sestřích, ani zápas vůbec o tom Fenerbahče, prakticky nic nevím, koukal jsem jenom jako na sestavu, vím, že tam Mesitezil další nějaký trošku známější hráči, už třeba blížící se ke konci kariéry, vím, že tam je v obraně Filip Novák, český hráč, koukal jsem, že se pohybují okolo pátého, šestého místa v turecké lize, teďka tam byly nějaké pohyby, myslím si, že trenéra měnili, asi tři hráči, co jsem koukal, odešli a čtyři hráči přišli, nějaký tři na hmm. Jeden, ale to jsem z nich neznal ani jednoho, takže těžko jako hodnotit. Co jsem si porovnával s těma ostatníma týmama, vůbec to nemusí nic říct, tak mi přišlo, že dostali docela hodně gólů. No,
0: výsledky vleze taky nemají, kdo ví, jak extra teď poslední dobou. Teď o víkendu to jim vyhráli, ale jinak předtím taky to bylo tak střídavě oblačno. No, nicméně slávy a to nemá moc lepší. Že Já bych jo. ze
1: vší pokorou, ale není to prostě soupeř, který bychom se měli bát a třeba se hmm. na nich zrovna jako chytneme. No. Hmm.
0: Je to tak. No. Já si myslím, že minimálně
1: 50 na 50 to je. A to určitě, jako není to nehratelný.
0: Není, rozhodně to není nehratelný. No. Takže budeme doufat, že se, že se zadaří.
1: Bylo by fajn, co bych si moc přál, aby jsme přivezli nějaký hratelný výsledek do té odvety, aby v opravdu v jsme se pokusili udělat jako pekelnou atmosféru, a zkusit hráče dotlačit k tomu postupu. No. Jasný. Jako, jako při
0: nejhorším prohru o gol, protože to je pořád jako hratelný výsledek, remíza by za mě byla asi v pohodě, remízu bych bral. Asi taky, no, 0, 0,
1: 1, 1. Hmm. Tak. Tam je dost, dost velkou odolhratek, jak si říkal, ten gol, že už se nepočítá. No, takže. Strany na říši jsou což dost mění tu postupovou matematiku, no?
0: Ano, přesně tak, no. Jako 0, 0 a 1, 1 jsou stejné výsledky předchozí výsledky 1 by bylo fajn. Tam vlastně celý
1: ten dvojzápas může být klidně o jednom gólu.
0: Hmm. Tak uvidíme.
1: No a pak hrajeme v Lize s Bohemkou
0: a když jsme u ligy, tak bych připomněl, že po zápase na Slovácku a respektive několik hodin po zápase na Slovácku jsme se dostali zpátky na první místo tabulky, protože dosavadní líder remizoval na letné 2-2. Přestože to dlouho vypadalo, že tam body nestratí, tak nakonec tam e, dva bodíky ztratil a já nevím, jak tobě, ale mě ten zápas ve výsledku udělal vlastně radost a jsem rád, že jsme zpátky na prvním místě.
1: Já jsem koukal na druhý poločas a musím říct, že se mi ten zápas i docela líbil. Já bych si na to koukal. Koukal. Byl to zajímavý zápas nahoru, dolů. Plzeň, Plzeň mohla dát na 3-0, na 4-0 a prostě mohly úplně v suchém triku jako vyhrát a asi by se nikdo nedivil a myslím si, že na Spartus by se snesla jako hodně velká kritika z řad fanoušků a možná i některé části jako novinářů a co si musím teda jako pochválit nebo ohodnotit ten konečný vzestup Sparty, kdy opravdu ta Plzeň úplně Zakopoval, volný vůbec neviděl kam, 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 kam dřív a ta Sparta si myslím, že mohla klidně i vyhrát. No.
0: Hele, mně to tak jako vůbec nepřišlo. nepřišlo. Mně přišlo, že Plzeň to kontroluje jako 70 minut, pak dostanou gól a pak tam bylo 5 minut, kdy to fakt takhle vypadalo. Mně
1: úplně neskutečně teda jako nervózní. Pak tam přišel ten Karabec. jako a Hele, po těch pěti minutách tam
0: naopak Plzeň jako dobrých pět minut nepustila Plzeň za půlku skoro. Měli Spartu. tam ty Šulcovi jako šílený tutovky úplně. A fakt to vypadalo, že Sparta je úplně bezradná a že stejně jako to nedopadne. A pak tam náhodně prostě dají gol hlavou z rohu, když jim tam jde golman do Vápnáji. Nebo náhodně. No. Prostě všechny góly tam padly po standardkách. No. Takže eh, jako výsledek mi udělal radost. Eh, nemyslím si, že eh, Sparta v tom zápase vypadala, kdo ví, jak dobře. A spíše je pozoruhodný, že, že jsou strašně, že mají strašně velký rozdíly mezi tím, kdy jsou dole a kdy jsou nahoře. Hmm. Jako když jsou v laufu, tak vypadají, že jsou úplně nezastavitelní. A super. No. Ale jakmile v laufu nejsou, tak vypadají úplně jako šíleně a dělají neskutečné hrubky. A... A Myslím ten... si, že Slávia tohle nemá. Jo? Že Slávia prostě má tu Konstantní výkonnost, výkonnost někde a, a nelítá tak strašně nahoru a dolů jako, jako oni. No.
1: Souhlasná. Tohle si myslím, že bude dlouhodobě rozhodovat i o tom, jak ta liga asi dopadne, který z těch, z těch tří týmů udrží tu výkonnost hmm. na co nejvyšší hranici a bude bodovat.
0: Tak, a Plzeň si myslím, že to má podobně jako Slávia, že ta jako taky nemá strašný výkyvy nahoru, ale nemá výkyvy dolů, kdyby jako vyloženě propadali.
1: A mají tam taky teďka zase tu schopnost prostě vyhrávat ty zápasy a, o gol a přesně, tak, no. i si myslím, že nesleduje, ale jedním okem, že někteří hráči mají teďka lepší sportovní výkonnost než u nás a mají takovou tu sportovní formu. Mm-hmm. Je to jo. tak. Což u nás, jak jsme říkali, třeba ten ševčík, nechci jako zrovna na něj jako nějak nasazovat, ale i jiní hráči, jo, kdyby tři čtyři hráči od nás hráli o 30% líp, tak si myslím, že ten týmový výkon potom se tak jako výrazně mm-hmm. zvedne a... Ale ono se to rozvěde, já jsem o tom tak, 100% jo. přesvědčený.
0: A hlavně to se může opravdu otočit během tří týdnů a můžeme se... Tam stačí i ten... nějaký
1: jako výsledek nebo nějaký hloupý třeba zranění dvou hráčů a můžete jako rozhodnout o titulu. No. Tak jo. Tak dáme si přestávku a nějaký rychlo freestyle ještě.
0: Na něho zbyde čas. Tak, poslední segment Pavouku freestyle. A přestože jsem si myslel, že když jsme dva, tak, tak se tady nezakecáme tolik, tak už jsme zase dlouzí, jak, jak Lovo sice. No. Já jsem měl tady jedno téma, který jsem chtěl nadhodit, a který mě, nad kterým jsem významně zdvihl obočí, a to, myslím, bylo, tuším ve středu, ještě před derby, kdy Štěpán Filipek tweetoval něco o tom, že je podezřelé, teď parafrázuju slovo podezřelé, tam nebylo, jakým způsobem probíhá tender a jakým způsobem se objevují nabídky na speněžení práv na fotbalovou ligu. A já jsem nevěděl, jestli se smát nebo brečet, když jsem to četl. Jo, a ještě tam pak padlo, že, že kluby budou muset být připraveny toho poskytnout víc, nebo dát víc, to je úplně absurdní. Hele, a poj- to
1: to bylo něco mezi lidskou hloupostí, vydíráním a
0: nevím čím. Tak, já začnu možná od konce. Já myslím, že kluby nemají víc, co poskytnout, protože ty se vzdali úplně všech práv, nemůžou dělat vůbec nic, všechno to má, ať už televize nebo CNC jako držitel těch práv na internet a kluby si ani neúprdnou a nemůžou použít vůbec nic Pořád z Možná to pan
1: Filipek myslel, že by ještě za to mohli kluby platit.
0: No, takže to, to mi přišlo jako úplně neskutečně absurdní, tahle, tahle poznámka. A druhá věc, už samotný fakt, že zaměstnanec držitele práv tady vznáší tyhle komentáře, Jasně, já neříkám, že držitel práv nemá právo se vyjadřovat k tomu, jak ta práva jako fungují a jak se mají soutěžit a tak dál. To samozřejmě má. Co mi strašně vadí je tvářit se u toho jako nezávislý expert, který komentuje to dění. To tak prostě není. Pan Filipek není nezávislý expert. Pan Filipek vystupuje z pozice člověka, který zastupuje společnost, který te práva má. A to, jak se Deník sport k těm právům chová, je naprosto, naprosto nechutný. Jako přiznejme si to. Oni dobře vědí, že by tu ligu mohli podporovat víc a mohli by přispět k tomu, až ta liga má lepší jméno. A mohli by to udělat třeba tak, že by se vzdali části těch práv, typicky, že na rok starý zápasy si ty týmy už budou moci postovat a po, používat Materiály z těch zápasů v nějakých svých vlastních materiálech, typu totální e, hetry. Nebo sestřihy, góly, prostě. Sestřihy, cokoliv. Lize by to prospělo. Nevěřím tomu, že by Deník Sport na tom byl tratný, že by se mu snížil příjem jakýkoliv, kdyby řekl, že tyhle dva měsíce, pět měsíců, dvanáct měsíců starý zápasy už jsou k dispozici těm klubům volně. Nemyslím, nemyslím si, jaký, nevidím, jaký zisk by jim utekl, kdyby tohle děle, řekli. Samozřejmě k, tím, k tomu nikdo nemůže donutit, není sport to nedělá, je to jejich plné právo, oni si za to zaplatili, ale nemůžou tady teď vystupovat z pozice toho, že je špatně, aby se to soutěžilo nějak jinak a je divný, že se tady objevují jiné nabídky, když oni to teď jako vlastní a já jsem byl z toho úplně, teda jsem šel do vrtule a jsem na sebe strašně pišnej, že jsem se udržel a nekomentoval jsem to veřejně, že jsem si vystačil s tím, že jsem to komentoval v různých soukromých kanálech a já jsem si dal novoroční předsevzetí, že budu co jako komentovat tyhle věci, ale jako ve mně se to nakumuluje a já si to teď tady vybleju. V tom já, tě, já, tě chválím, já
1: tě chválím, že jsi to na veřejnosti udržel a tady teda což pěkně rozvoňený. Abyste no. bych on je úplně z úplně se jako rozšíl, rozvohnil, skoro jsem čekal, že to odnesu já. Já vůbec nevím, z jaké strany to jako uchopit. To je takový bizar. To je tak neskutečný. Přitom by za mě stačilo tak málo, aby z toho profitovali úplně všichni. Fotbal, ta firma vlastnící ty práva.
0: Mimochodem, ať si klidně. Dají třeba do podmínek, že to můžete použít, ale musí tam být logo CNC, Daníku Sport, cokoliv. Dá do jo?
1: titulku prostě, že záběry byly poskytnuty přesně, touto firmou. Přesně, přesně. Vůbec, vůbec jako nerozumím, co se tady děje, protože podle mě v tomhle tom, v prezentaci toho fotbalu, jak tím samotným fotbalovým hnutím, což je LFA, což mi přijde úplně největší bizar, to si zpravujou sami kluby, ale to je opravdu, to by ten freestyle měl dneska 18 hodin. Ale několika lidem, některým mi na Twitteru jsem dával otázky, že by mohli psát dnešní freestyle, freestylu, tak tam několik lidí psalo, aby ten freestyle, že by třeba byl co nejdelší, tak možná by jsme jim udělali radost. A to by opravdu mělo stovky hodin. Já si myslím, že my se můžeme učit od jiných zemí. Pojďme se podívat, jak to dělá Premier League, pojďme se podívat, jak to dělá Bundesliga, pojďme se dělat, jak to dělá francouzská liga, italská liga. Já neříkám to vokopírovat, ale pojďme se podívat. Jaký tam je ten systém, jak to vymýšlej, jak to soutěžej, kdo to dělá, jak to zpravuje a vybrat si z toho to nejlepší, co by mohlo být pro nás, zkusit to na dvě sezony a uvidíme. Ale tady se prostě dlouhý, dlouhý roky jede kamaráčovt, já na bráchu, brácha na mě, ty firmy jsou propojený prostě mocensky, já bych se nebál říct, že to je kartel, ne, nebudu říkat konkrétní jména, ale prostě víme, že pan Vacek a pan Svobodaří řídí Elefa, pan Křetínský, jaké firmy vlastní, kdo to soutěží. Vím, že, vím, že pan Kellner za svého života měl velký, nebo ne velký, ale prostě propojit dvě z jeho firm, což by bylo nova a o tv a o tv že by se stalo jedním z těch sportovních kanálů, jo? To byla určitá nějaká fáze, teď se to pravděpodobně zaseklo. Asi někteří lidé z to budou blokovat, protože nebo chtí přímo své fleky. To už je zase trošku jako jiná diskuze. Ale mě v poslední době fascinovaly dvě věci. První věc, když fanoušci začali tlačit, nebo minimálně zveřejňovat, nebo vyvolávat diskuzi o protipandemických opatřeních, jak najednou úplně všechny ty združení vylezli a všechny přišly s prohlášením, že intenzivně poslední dva měsíce jednali a že teda to teďka jako teda vyjednali. Tak to mě fascinoval úplně jako fantastický. A druhá věc, která mě fascinuje. Jak nikdo vůbec tohle téma neřešil, a pan Jaroslav u podcastu Davida Ocetníka. Uh, toto téma jako nadhodil, rozvířil tu diskuzi mezi slavicickými fanoušky na sociálních sítích, chytil se toho pár novinářů a najednou začaly ty potrefené husičky z deníku sport a tak dále jako bouřit a to tak není a tak a to dělat nemůžeme, jak si pan Tvrdík představuje, ty to je úplně nesmysl. Já neříkám, že pan Tvrdík má pravdu, ale přijde mi to asi to jeho řešení nabízené jako nejlogičtější. Vypsat výběrové řízení, tam se nějaké ty firmy přihlásí. A vybere se ta nejzajímavější nabídka. Já nevím, jestli ta nejzajímavější nabídka bude že dá nejvíc peněz, nebo že to bude spravovat nějaký roky, nebo ta nabídne jiný určité výhody třeba pro ty kluby. Jo, to já už posoudit neumím, to si musí posoudit sami kluby. Ale myslím si, že by bylo nejspravedlivější a pravděpodobně i cenově nejvýhodnější udělat opravdu výběrové řízení, protože tam se dějou věci, které mi přijdou úplně neuvěřitelné, jak firma, která to nyní spravuje, kupuje toho o to elefa a přeprodává to dál. Jak aniž by proběhlo další výběrové řízení, tak oni už nabízejí těm klubům, že když nám to teda prodloužíte, tak my už to teďka jako zvedneme. O 50%, o 100%, a hází tam jako cifry v desítkách milionů. Což na mě teda působí jako nalajka, já nejsem z vysokého biznesu, vůbec tomu nerozumím, že by ta částka už mohla být teď? V této částce. A to minimálně jako. Jo, a pokud pan Frdík říká, že tady jsou nějaký mezinárodní konsorcia, uskupení určitých televizních společností, těch distributorů, jo, a nevím, jak si všechny ty funkce jmenují, který to různě přeprodávají, tak to si myslím, že je nějaký částečné řešení. A pokud i třeba Premier League, Bundesliga, to mají udělané tak, že to není, že třeba všechna ta práva, že to právě na určité počty balíčků, jo, ty atraktivní kluby, kluby, které hrajou eroský poháry a tak dále, a tak dále, on by tam, pan Vacek, mohl být pořád. Kdyby dali zajímavou nabídku, tak buď ty práva může vysoutěžit hmm? celá, no. nebo část těch práv. Jo, i ten denní sport se může také přihlásit, nabídnout svoji šanci a bude to ku prospěchu jako všech? Já tak, ne- ne- nevidím jako důvod, proč to odmítat, přijde mi to úplně neuvěřitelný. A co mě na tom fascinovalo teda možná nejvíc, tak pan Filipek, kterého sleduju docela pravidelně, tak všude říká slova, moje neobjímější jeho slovní spojení je pluralita názorů. On všude prostě vždycky, jak jde o fanoušky, o fotbal, o rozhodčí, o cokoliv, vždycky on potřebuje a dává ten prostor oběma stranám. Tak pan Tvrdík mu v diskuzi na Twitteru mu nabídl, že si můžu pana Tvrdíka pozvat, klidně i nějakého jiného hosta a do nějakého podcastu e-sportu, který už máte asi čtyři podcasty na téma fotbal. A že si tam rád o těch televizních práhévech s panem Filipkem nebo s kýmkoliv jiným pohovoří, řekne svůj názor a tak dále. Pan Filipek už se jaksi neozval. Jo, mně tady vůbec celkově na tyhle témata chybí jako nějaká společenská jako debata. To mi hmm. přijde úplně... No, to souvisí s tím, že tady nemá kdo
0: tu debatu vést, protože největší sportovní deník je zároveň jako významně zainteresován v tomhle, že jo, nevystupuje jako Jak nějaký... Jak sami o
1: sobě, tak svým majitelem prostřednictvím. No,
0: no, prostě tady je to všechno propojený, takže je tady pár entit, který jsou nějakým způsobem nezávislí. Z těch nejznámějších je to asi Luděk Mádl, který opravdu v tom není majetkově nějak zainteresován a má opravdu právo to komentovat z pozice nějakého nezávislého člověka.
1: Normálně to je jeden z mála lidí, který pro veřejnost dá ty informace, které no. jsou známé, a každý z nás třeba ty si dokáže vyhledat v nějakých těch rejstřících a tak dále, ale on ty informace prostě vytáhne, přidá k tomu nějaký ty zákulisní, hmm. nějaký svůj názor a můžeme s ním souhlasit, nesouhlasit, ale rozpoutat nějakou tu diskuzi. Hmm. A tohle mi tady prostě absolutně chybí. Za mě by přece mělo být transparentní, aby LFA, kterou si řídí ty kluby, mě třeba přišlo úplně neuvěřitelné, tak tam pan Tvrdík říkal, že, že tam ani nemůžete vzníst nějaký podnět nebo nějaké hlasování na tom LFA, že to všechno rozhoduje ten výbor, který prostě ovládá pan Svoboda a pan Šádek, a ty prostě jakoukoliv diskuzi prostě utnou. Je to přijde úplně jako neuvěřitelný. Já si myslím, že třeba i takovéto zasedání by mělo být třeba veřejný prostě na internetu, Měli by z toho dohledatelné nějaké zápisy a tak dále a tak dále vůbec jako... Přijde mi to jako smutný. Smutný, jo, dokážu pochopit prostě hodně věcí, ale v tomhle jsme opravdu... Já myslím, že ty kluby
0: by si rozhodně měly uvědomit, že to, jak je ta elefá teď vedená, že to prostě není dobře a pokud jsou s tím nespokojení, tak oni, ty kluby mají právo si navolit tam jiný vedení, jo, a myslím si, že je na čase opravdu k tomu přistoupit a zkusit to s někým jiným, jo, pokud nejsem spokojený s tím, jak to řídí pan Svoboda, a pan Svoboda tam je roky, a roky se to prostě nehejbe nikam, je to pořád stejný, a jeho řešení nastávající situace je prodloužit to samý ještě dál a pokračovat s Vackem a pokračovat se vším tím, jak to funguje doteď, tak pokud ty kluby se jim to nelíbí, tak mají právo toho Svobodu prostě
1: dát pryč, odhlasovat si, ať tam už není. Jo? Tam bohužel je smutný, že spousta těch klubů a někteří představitelé jsou v tom jako personálně zainteresovaní, buď finančně, nechci jakoby nic naznačovat, nikoho z ničeho osočovat, ale minimálně buď jsou jim dohozený teplý místečko prostě v těch různých uskupeních, anebo z toho mají prostě nějaký vlivový zájmy, a, anebo minimálně jsou to kamarádi, bývalí spolužáci no. a tak dále. Což mi přijde největší úlet, protože já si myslím, že kdyby to dělalo opravdu pořádně, tak z toho bude mít větší profit i Sparta, i Plzeň, protože dostanou víc peněz do rozpočtu, bude se to dělat líp, bude to prostě. No, Pro je všechny to tak, lepší, no. no. I, I a... ten fotbal celkově, tady má obrázek, mi to přijde úplně jako bizár. To hmm. jako... je smutný prostě, no. Nakonec to prostě dopadá tak, že
0: Sparta v pozici, respektive díky pozici svého majitele, má tady jako všechny pod krkem a staví to tak, že buď jako půjdete s náma a máte tady svý jistý a radši se nepouštějte do nějakého dobrodružství, kdy nevíte, jak to dopadne, protože s náma víte, jak to dopadne. My vám to řekneme, my za vás
1: všechno zařídíme,
0: nemusíte se o nic starat. A tady
1: máte půl milionu, milion držhubný a. Ano, no. A další věc, co si budu nalhávat, když se člověk podívá na těch 32 klubů, tak spousta těch klubů má ve svém vedení absolutně jako nekompetentní lidi. No, to... to už je druhá věc, no. A s tím to jako souvisí, no.
0: no tak já jsem se vybouřil. A já jsem viděl, že ty zdával na Twitter nějaké, e, nějaké podněty, a jsme tady sice hodinu a tři čtvrtě, ale e, pokud máš nějaké e, obzvlášť vypečené dotazy které, nebo témata, která by měla zaznít. Tady, jeden dotaz,
1: e, jak jsi se dostal k fandění Slávy? No, nějak ve zkratce.
0: Ve zkratce, já to mám po rodičích, táta fandil Slávy, e, tak jsem fandil Slávy taky.
1: Mě k tomu přivedl děda, který Slavii fandíl a nevím, jaký to byl rok, ale viděl jsem zápas Slavie v televizi a neskutečně se mi líbily ty nádherný červeno slavistický drezy a byl jsem z to úplně uchvácený A ptal jsem se dědi, rodičů, prostě co to je, kdo to je a oni mi to začali vysvětlovat a od té doby prostě fandím Slávy. Jinak táta poslouchá podcasty, takže zdravím do šumperka. Dobrý den, pane Pavouku, seniore. Pak tam je další dotaz. Je, je pravda, že v repre byl nejlepší levý back ligy? Samozřejmě. Jak vůbec teďka hraje ve Slovanu Bratislava? Teď hraje, nehraje? Sleduješ ho?
0: sleduju ho. Jarda patří do základní sestavy. Teď hráli myslím první jarní kolo. Uh-huh. Se tuším senicí. Vyhráli 5-0. Jarda měl jednu asistenci. Nastoupil na pozici teď nevím, jestli levýho nebo pravýho křídla. Nehrál teda na backu. Uh-huh. A zaznamenal jsem, že spálil nějaký tutovky teda v tom zápase, takže ale jinak jako pohodová výhra.
1: Pak tady mám další dotaz od Stanislava Pivo. Co by si dělal za povolání za minulého režimu?
0: No, to je zajímavá otázka a já myslím si, že bych možná byl pořád matematik stejný, Kuduvala jako by jsem jste,
1: jste nějaká problémová rodina, vzali by tě na výšku?
0: Doufám, že jo, no. Asim nevím, jestli da. bych musel vstoupit do strany. Já jsem rád, že nemusím řešit tyhle dilemata. <laughs> <laughs>
1: Takový, co by kdyby. No. Já bych pravděpodobně byl asi pořád e, milý prodavač upomínkových předmětů. Mm-hmm. Pak hodně dotazů se tady točí, e, že fanoušci neví nebo nemají aktuální informace ohledně zraněných hráčů a to už jsme tady podle mě v některých minulých podcastech e, trošku naznačovali, jestli Nechci říkat chyba, ale si by Slavia neměla přehodnotit svůj postoj k tomuto a aspoň vydávat nějaké... Oni před zápasem teda vždycky vydají nějaké to preview, tam třeba ty hlavní hráči se jako zmíní a těsně před zápasem vyjde na sociálních sítích taková ta infografika, kde vždycky je ten křížeček, to, to zdravotnický a tam jsou hráči, kteří jsou zraněný, ale moc ty, ten typ toho zraní se moc nespecifikuje a i když takhle Ondra Kudela řekl, že bude na 2-3 týdny mimo že jo, a no. v jaké situaci jsme teďka. Ale jestli, jestli by v tomhle nebyla trošku jako cesta ty fanoušky více informovat. Já vím, že v tom může někdy hrát roli nějaká taktika nebo další různý informace, že nechtěj jako prozrazovat. Co mě si by, o to myslíš? Mně by se to rozhodně líbilo víc a
0: už jsem jak si říkal, no, opakovaně tady zmiňujeme, že ta informovanost v tomhle ohledu je slabší a třeba já jsem nevěděl, že samek je zraněný hmm. před zápasem na Slovácku. Jsem přesvědčený, že v preview to nebylo asi.
1: Myslím, že to nebylo, no.
0: No, a, no. takže tak.
1: A bavil Ale... jsi se o tom s nikým, třeba s Michalem Bíčkem ze Slávie, nebo naznačoval jsi ne, ne,
0: ne, nebavil jsem se s nikým A aspoň pochválím Slávie, že udělala preview, nám se to na slávistických novinách tentokrát poněkud nepovedlo. <laughs> Nebudu ukazovat prstem na viníky.
1: Ne, tak to normálně řekni prostě, Alonor se na to vykašlal, ale... Ne,
0: Alois se na to vykašlal.
1: Ale, 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 píšu si. Pan Leone, Leo Enik, zdravíme tě, se ptá, kdy odjíždíš na další, uh, na další služební cestu a proč bude trvat až do května. Hele, uh, pana
0: Leonika, zdravíme a... Na služ- nebo ne, takhle, nebyl jsem na služební cestě, byl jsem na dovolené e, ve středu, když se hrálo derby a úplně to nepomohlo, hele, takže já nevím, možná se to kouzlo vytrácí anebo se opravdu počítají jenom dovolený, který platí někdo jiný než já.
1: <laughs> Dalších několik dotazů se tady točí ohledně naší střelecké impotence. Jestli máme nějaké nápady, typy, rady, přemek podlaha, radí. Mm-hmm. Někteří fanoušci zde zmiňují když nevyšel příchod Milana Škody, jestli, což pan Jaroslav taky naznačoval v tom podcastu, jestli nedotáhnout znovu návrat nebo stažení z hostování Petaramusu?
0: No, já nevím, do jaké míry je vůbec možné tohle udělat, respektive tam jde o to, že Boavišta nějak si neplní svoje povinnosti. Ohledně... Oni snad
1: částečně směřují k nějaký insolvenci nebo ke konkurzu, no, jako, že vypadá, jsou na tom hodně špatně. To no. tak.
0: Ale jak říkám, no, já. Nebo jak jsem naznačil i předtím, já si nemyslím, že odpověď na problémy v útoku je mm-hmm. Petar Musa. Stejně si jako nemyslím, že odpověď na problémy v útoku je Milan Škoranu. Jako Petar tady byl a hráli jsme daleko líp, než jsme hráli teď ty poslední tři zápasy, a stejně to nebylo úplně ono. Takže já, já si nemyslím, že problém v ofenzivě je problém toho jednoho konkrétního člověka, co hraje mm-hmm. v útoku.
1: Že to je spíš systémový Já ale... si
0: myslím, že tam se nakumuluje to, že všichni ti hráči, kteří se mají o tu ofenzivu starat, teď nejsou úplně ve formě. A jako jednoho hráče bez formy bychom ustáli, ale když jich je teď víc, tak, tak je to problém. No.
1: Mně trošku i přijde, že Petr Musa se neúplně hodí do toho našeho systému hry.
0: Nehodí, no. Stejně jako se tam nehodí Milan Škoda a bohužel to vypadá, že to podobně bude i s Krmenčíkem, no. Byť jsem si myslel, že Ono už nevypadá, že je tak jako... Jaký je slušný slovo pro e, oplácané? <laughs> Chutná mu. No tak, že už jako nevypadá, teď vypadá jako fyzicky v pořádku. Nemusím ale... říct
1: třeba krmenčík a macen, jako na nich je to fakt vidět, že schodili prostě několik no. kilo a že opravdu na sebe pracovali.
0: No, ale jestli tam je problém v pochopení pokynů a... E, ve, nějakým složitosti, ve složitosti počínání toho útočníka v různých situacích, tak je otázka, jestli je to řešitelný no, se trváním Krmenčíka v klubu. Uvidíme.
1: Já si myslím, že i v některých zápasech nastanou varianty, že tam prostě bude hrát Ondra Linger na tom hrotu, že tak. tam bude hrát Ivan Šránc. Myslím si, že možná i na dva útočníky nějak, že, že systémově, co jsem budou poslouchal, ten podcast s panem Drpežovským, že s tím budeme jako rotovat, točit a zkoušet asi různé varianty. No. Ale
0: já si myslím, že z těch hráčů, který tady máme, největší smysl naplnění role, kterou měl třeba Kuchta, mm-hmm. mi dává ten Linger. Fakt si myslím, že jo a docela rád bych viděl nějak jako dva, tři zápasy, kdy on by byl na tom hrotu útoku a pod ním by byli hráči jako Masopust
1: Olajinka mm-hmm.
0: a ideálně Madsen třeba na tý desítky. Jako mohlo
1: by to být zajímavý, no. Jediný mm. co, že ten Ondran není úplně tak jako soubojový, jako ten Kuchta, no. Který byl prostě vadivý pro ty obrany, nepříjemný. Jasně, a... ale
0: pohyblivé je na to dost. Určitě, taky, to taky jo,
1: tam nechá. vydrží běhat celý zápas. No. Takže
0: já bych to nejradši viděl asi takhle. Z toho, co máme teď v kádru.
1: Další dotaz, to už jsme trošku zmiňovali, jestli nám nepřijde, že toho Macena jako rychle odstřelili. No, to jsme zmiňovali. Ale nemůžeme vidět, tam mohlo být nějaký třeba lehčí zranění nebo něco takového. Každopádně bez souvislostí, ano, přijde. Jednoho slávi tu tady lehce iritují rohy zahrávané na krátko. Ta se, kdo to vymyslel a proč to takhle pořád hrajeme? Co si o to myslíme?
0: Já myslím, že to není jenom Sláva kdo to takhle hraje. A myslím si, že ty týmy musí mít dobrý důvod, proč to dělají a nejspíš usoudili, že je lepší například poslat ten centr víc spole, než přímo od toho rohového praporku. Ta situace v tom vápně se nezmění tolik, pokud tam jsou dvě nahrávky a potom tam přijde centr. Druhá věc je, že roh se může rozehrát nakrátko tak, že to dojde ke střele z někde po zahranice Vápna, konec konců v derby jsme takhle dostali gol, že ono, takže jako chápu, že to lidi irituje, ale přijde mi, že je to Trošičku krátko zraky na to nahlížet, že když se tam kopne e, nějaký jako banán z rohovýho. Který proletí kuku, nebo to
1: obrana od hlavičku je, takže je, je to vět, než... větší
0: šance, než když se to rozehraje na krátko a pak se tam pošle. No.
1: Souhlas, Vidím to stejně, ale přijde mi, že v těch prvních zápasech, s těch standardních situací, že bychom byli tedy nějak extra nebezpeční.
0: Nebyli, ale tak to není
1: problém toho, že to všechno. Ano, rohý, ano soulas, to jenom jako celkově. A... No. Další dotaz, co si myslíme, o, 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 nebo no respektive, co bude s Ondrou Kolářem? No, to je dobrý téma. Já jsem měl informace, že už jako zdravotně je v pořádku, že už je připravený chytat a nemůžu říkat úplně jako podrobnosti, ale byla šance, že by chytal i derby. Nakonec to teda dokonce dopadalo, že chytal Mandous, který chytal jako výborně v derby, ale co s Ondrou, no? Jestli to není trošku jako luxus mít dva takhle kvalitní brankáře? Jak jsme si tady roky stěžovali, že máme prostě brankáře, jo, ať to byl Anim Pavlenka, Buvíkru tady všechno, co tady byl, tak to byly většinou kvalitní brankáři a za nima byla buď díra, nebo Přemek Kovář, takže díra. Přemo, promiň, to byla sranda. Tak najednou tady máme dva kvalitní brankáře a i toho Ondru Koláře jsme asi počítali, že z nějaký slušnej slušných peněz prodáme rociziny. Jestli to by... není vložené jako teďka? svýzelná situace, protože který tým zase koupí Ondru, když jako nebude chytat, neuvýhodí ho rozchytanýho, že jo? Hmm. Nejmladší už taky úplně není, ale zase Mandous chytá velice dobře.
0: Já myslím, že dokud Mandous nebude dělat chyby, nebo nenastane nějaká situace, kdy prostě trenéři usoudí, že je potřeba to změnit i na téhle pozici, tak asi bude chytat pořád Mandous a ne, nejsem v pozici, kdybych jim zrovna tohle rozhodnutí vyčítal, a myslím si, že je potřeba mít dva kvalitní golmany, rozhodně je to lepší varianta, než mít jednoho a za ním nikoho, takže já si myslím, že samozřejmě Ondrovi Kolářovi se to asi úplně nelíbí, že nechytá, ale stejně tak, jak chytal on předtím skoro všechno, tak teď asi bude muset pár týdnů nebo měsíců zase vydržet jako dvojka a ve fotbale se to mění, může přijít zranění, může přijít nějaký pokles formy nebo cokoliv a může tam zase naskočit a už tam nepustit mandou se.
1: Všichni si budeme ještě hodně divit. A myslím, že tam padl i dotaz, jestli jsi klidný. Nikdy jsem nebyl klidnější. Já možná to někdy jako už jako karikuju sám sebe, ale musím říct, že jsem opravdu možná to bez jako až nefanouškovsky. ale za mě jsou věci, které mě trošku trápí mnohem, mnohem víc. Než, než jakoby ty výsledky těch zápasů. A poslední době to bylo prostě absence diváků jako na tribunách. Možná to pro spoustu lidí bude znít divně, ale abych si to radši vytrpěl na tribuně než prostě u té televize. Jo, zní to jako divně, nebo prostě možná jsem asi divno člověk, ale nevím. Rád bych, bych, si tam prostě zafandil, byl bych smutný, naštvaný, ale prostě užil bych si aspoň to fandění a aspoň nějak ty zápasy. A to, co tady poslední dva roky chvilku lepší, chvilku horší se děje, tak je za mě úplně jako strašný. No Te... tak...
0: Doufejme, že se to blíží ke konci doufejme, a teď doufejme, začneme no. na
1: polovině kapacity mm-hmm. a bude to jenom lepší. Jo. Takže znovu poprosím slavy, pojďte, pojďte na fotbal, pojďte podpořit slávy, pojďte si zafandit, pojďte si to užít a bude nás to všechny bavit. A já si myslím, že to bude daleko lepší než to, co se děje tady teď. No. A druhá věc: tak jsou prostě jako ty výsledky. No. Já jsem nezačal slávy fandit, protože jako vyhrávala. Nefandil jsem nikdy Slavy, protože vyhrávala. Samozřejmě, že vyhráváme, jsem rád, jako trofeje, všechno je to super, se pak projít v tom muzeu, podívat se na ty zlatý ty, vzpomínat si na ty super zápasy v lize, v evropských pohárech. Ale když prostě letos jako ligu nevyhrajem, když budem druhý nebo budem třetí, tak já se prostě nezblázním. Bude mě to třeba mrzet, ale já na tu slávy budu chodit pořád.
0: Je to tak, já bych jenom dodal, že... Je to do jisté míry přirozený, že jsme jako fanoušci zmrzaní tím, že máme teď tři tituly a nějaký dubly. Spousta lidí
1: začala fandit třeba v posledních pěti letech, oni neznají jakoby slávy no, neúspěšnou. Tak, ale přesně jako,
0: jako fanoušci si myslím, že bychom měli být připraveni na to, že ten neúspěch může přijít a nemusí to být prostě vinou toho, že se udělali nějaký jako skandální, fatální chyby. Může to být prostě kombinace různých faktorů, ať už je to smůla, nebo jako jasně neoptimální rozhodnutí nebo... Zranění. Zranění. Fakt, že ten klub musí být řízený z dlouhodobého hlediska, jako exportní, aby prodával hráče a proto jsme v situaci, kdy tady těch mladých hráčů je víc, než by třeba jako v ideálně úspěšným týmu mělo být. Jo, a proto prostě tady neustále kupujeme hráče, kteří jsou mladí, jako jsou Jurásek a Fila, jo, Máme problém v útoku a koupíme 19-letého kluka, a ne 25-letého ostříleného kanoníra nějakýho, jo? nebo 29 Ano Ono
1: se může stát, neříkám, že to tak bude, že nám to třeba krátkodobě teď kanáře sportovně ublíží. Třeba ligu nevyhrajeme, vypadli jsme z poháru, vypadneme třeba z Federbachu, mm. skončíme druhý, třetí v lize, ale další třeba 2-3 roky, tady můžeme mít velice silný jako tým, a kdyby mi někdo řekl: letos. Ligu nevyhráte, ale až dva roky vyhrajete, tak já bych to bral. No, přesně tak. Jako přesně proč tak. Ne, no. Já myslím, pře- že tady jsme na stejný vlně. A přesně jak říkáš, u určitý části jako fanoušku mi chybí prostě určitý respekt, pokora. Jak mezi a navzájem, tak zejména vůči prostě vedení, vůči těm trenérům a vůči těm hráčům. Prostě jako nejsou to stroje, nepřijdou mi, že by těm, těm hráčům na tom nezáleželo, že by se ke slávy nějak chovali špatně. Prostě ne vždycky jako vyhraje nejlepší a stát se to jako může. No. Jako Plezení Sparta jako bodujou a bude to napínavý a věřím, že dokonce a že Slávy vyhraje, že bude nejlepší a přesně jak si řek, ten klub mi přijde, že je relativně jako ekonomicky zdravý, dokáže si sám na sebe plus minus vydělat. Ty odchody si myslím, že jsou finančně jako velice slušný. A to je takový to, co by kdyby, že jo? ale já si myslím, že dokonce možná dobře, že ten Kuchta s tím stančím jako odešli teď. Protože mohli by se zranit, už je třeba nikdy neprodáme, to je první věc. A druhá věc, pokud opravdu byly, a myslím si, že asi ještě budou nabídky třeba na Mandouse, na Alexe Baha, na Tomáše Holaše a na další, tak asi dokážu představit, že bychom v létě prodali třeba 3-4-5 hráčů základní sestavy. Co bychom potom jako dělali? Hmm. Protože když, jsem, když vidím, co jsme měli jako teďka před začátkem jako sezóny, i v těch evropských pohárech, to bylo vidět za problémy. Tak jsem možná rád, že ten částečný řez se udělá teď v zimě, už můžeme s tím nějak jako pracovat. Jo, už třeba uvidíme, že opravdu chybí ten lídr, nebudeme to říkat, nebudeme to řešit tím přestupem toho škody, jo, ale budeme muset třeba tedy přivést někoho v létě nebo někoho už začít jako teďka na jaře vychovávat, dělat z něj toho lídra. No mezi náma, Honzabořil, taky musíme prostě začít uvažovat, jako co by, kdyby, nedej bože, konec kariéry, Ondra udělat tady tak asi nebude věčně. Jo, jo, takže tak... těch otazníčků malinkých je tam spousta a je potřeba s tím pořád neustále pracovat. A ta cesta nákupu, případně výchovy mladých hráčů, je za mě určitě jako správná cesta.
0: Jo, a já myslím, že v konečné fázi to působí sympaticky, a přijde mi to rozumný, že takhle ten klub může být, může být vlastně schopný sám fungovat bez nějakých větších zásahů, snížku. Pokud si udržíme sportovní kvalitu, aspoň co se týče jako útoku na titul a evropských pohárů základní skupiny, tak, tak je to naprosto v pořádku.
1: Jako pokud bychom každý hráli o titul a hráli evropský poháry, tak já budu maximálně jako spokojený.
0: Tak. Já myslím, že tímhle to můžeme ukončit, jsme tady dvě hodiny, takže... Ve
1: dvou dvě hodiny, tak. náhoda, nemyslím si... <laughs>
0: Takže, milí posluchači, děkujeme, že jste nás doposlouchali až sem. Uvědomujeme si, že jsme byli poněkud výřeční dneska, ale doufám, že se vám to líbilo. Že jsme naťukli většinu témat, které rezonují mezi fanouškovskou obcí a zase za dva týdny se asi potkáme a probereme, jak, jsme, jak se sláví dařilo proti Fenerbachče, jak se sláví daří v Lize, jestli je pořád první, ne. a nebo ne určitě se stane spoustu dalších zajímavých věcí během těch dvou týdnů.
1: Takže díky Vlajkonoši, že jste tady byl. Děkuji za pozvání, bylo to fajn. Pro vás Sláve, jste mám vzkaz. fanděte, ale
0: zůstaňte lidmi. Ahoj. Tak, já se přidávám, mějte se hezky a ahoj.